0: Brasil! Chegamos! Começando o Fusão Podcast desta quinta-feira. Semana curtinha, que beleza! Toda semana podia ser assim, três dias tá louco de bom para produzir, tá ótimo. Se eu for presidente do mundo, a semana terá três dias úteis. E o resto dos dias de folga. Tá bom? Oxi. Presidente do mundo, não do Brasil. Tá bom? Seja bem-vindo, estamos ao vivo no YouTube, Facebook e na Twitch. No YouTube, nosso canal oficial Fusão Podcast. Se inscreva no canal e aí você automaticamente pode comentar, participar do bate-papo com a gente. No Facebook, você acompanha através do Fusão Podcast, que é a nossa página principal. Também nas páginas da Fusão TV, Portal SJP... Fusão FM e do TCN, o The Channel Brasil. Você acompanha todas essas páginas, mas se você quiser bater um papo com a gente, venha para a página oficial, a página do Fusão Podcast que é onde o Léo Dal Negro fica lendo os comentários. Ou não. É, ou não. Mas a, a, a função dele é essa, tá? Na página principal. E na Twitch também, lá um dia ele olha e outros três não. Então talvez ele olhe o seu comentário Como se estiver no Twitch. semana tem três, eu não vou ver. É. Três Beleza? dias você não vê, então tá bom. Né? Beleza? É, errado não tá. Estamos é. ao vivo também em áudio na Fusão FM, fusãofm.com ou no RádiosNet. Você coloca o fone no celular, sai pra correr, pode ouvir a gente ao vivo em áudio. E depois ficamos disponíveis nas plataformas eh, digitais, nos agregadores de podcast, entre eles o Spotify. Lá no Spotify é tudo gravado. Se você tá no Spotify, a gente tá mentindo pra você, tá tudo gravado. Agora a gente tá falando a verdade, né?
1: Né? Então, nossa, não vai Entendeu, né? boa.
0: Entendeu? Beleza? Vamos nessa, vamos pagar a galera aqui que a gente deve. Deixa eu começar aqui, ó. A galera que tá rodando aqui em cima, aqui, ó, na, na, mais pra cá, aqui, ó, na minha esquerda. Isso. Na direita, de quem vê. Isso aí? Olha, ó, é. Guilherme Grossi, Guilherme Grossi, nosso parceirão. Guilherme e Underline Grossi. É gente boa demais, depois eu explico o que ele faz da vida... O que ele faz por você... Mas hoje eu quero falar da Civic Car Multimarcas... A Civic Car Multimarcas que está no centro de São José dos Pinhais... Na Avenida das Torres... Esquina com a Isabel Arredentora... É, saiu da trincheira do Jardim Cruzeiro em São José dos Pinhais... Você para quase dentro da Civic Car... Você tem que fazer a curva ali... Senão você vai parar dentro da loja... Aí complica, tá bom? Lá, vai lá, é fale com o Marcos Falcos... Que é com toda a equipe da Civic Car... Você quer trocar de carro, um carro novo para sua empresa para sua família, quer vender o seu carro, pegar um outro é, pro trabalho, ou vice-versa, vai lá na Civic Car, procure no Facebook, Civic Car Multimarcas, tem o site também, tá tudo
1: aqui na descrição do vídeo. Qual que é o telefone da Civic Car? Não, o telefone deles tem ó, o fixo 41 5669 e tem o WhatsApp também, né, que você quer... O te mostra o carro via chamada, rapaz. Muito fácil. É do 41988702567. 2567 Beleza. Fala do resto da galera Bora aí, da lá, lá, Tem então. mais
0: gente ajudando Temos a gente.
1: Temos o Kart Park Sport Lazer, a melhor e mais velha pista de kart do Brasil. Fica localizada ali na 376, no número 12455, logo após os cemitérios ali na BR. E para mais informações, você encontra no arroba kartpark376 no Instagram. E também no telefone, no 419 -2003. No ambiente do kart lá tem a lanchonete, que quem cuida lá é o Fabrício Jana. Lá tem, tem de tudo, tem porção, tem hambúrguer, tem chope, chope, boatos que falam que é bom demais. É, é muito bom. E que, para mais informações de lá e fazer o pedido, é o 41 9660 8969 Temos a buleta também, móveis de fundamento, que nos garantiu a mesa e tudo que é, é, tem de bom aqui dentro. Isso. É, o catálogo deles você encontra no site é bule.com.br, bule com dois L's. E a loja física deles é na rua Alberto Baiana, número 497. E online tem o, o site que eu já disse: tem o, o Facebook e tem o Instagram também, arroba Bulemóveis. O telefone deles é o 41-3501-5996. É isso. É isso aí. Isso. Então, beleza! Mostra aí a mesa da
0: bolê. tá aqui ó, a Eco, a nossa caixa de som pro churrasco, tá bom? A gente põe o, o celular aqui e faz um sonzão. E pô, o cara que é boleiro, ele tem sempre a playlist preferida, né cara? Ah, que... Fala aí DG, Diogo Gomes, como é que você tá cara? Obrigado por topar o convite. O que que toca na tua playlist?
2: Ah, eu gosto de pagode. Ah, que pagode, eu não <risos> pagode. gosto.
0: Que eu é. fala um aí, eu vou, vamos, vou te provar que esse troço funciona. Fala um pagode, que Men que?
2: Menos é mais. Menos é mais. para ver deve ser. Ferrugem. Aí. Ah, tá. Não.
1: Escolha é um, pô.
2: É, pode ser menos é mais. Pode ser? Então tá bom. Eu,
1: abre o teu Spotify ali e coloca pagode. Você tá três dias só, desse aí. Não.
0: Menos é mais. Grupo menos é mais. Beleza, achei. Acho que os caras não vão derrubar a gente, né? Não. Não. Recaída, vai me dando coda. Almor falsificado. Qual? Qualquer uma é boa. Qualquer uma. estão completo. É, é, é recaída. Vamos ver aqui. Vou aumentar meu som. Tá vendo o que, que é o som aqui, né? Agora se liga aqui, ó. Oh, o bagulho pega preço, hein? Isso aqui não precisa carregar. Ah, isso aí é boazinho. Tá. Ô, Piqueto, vamos baixar esse, esse CD aqui pra gente ter ouvido
1: Eu duvido, Não Vamos pra
0: Telemacoboa trabalhar
1: Eu duvido que
0: você é ouviu do busão tô daqui, cara Não é no busão, cara, é no um estilão delinado, uh, tá.
1: Bom.
0: bom, tá bom, chega, tá bom assim Viu? Sentiu a pressão? Muda a parada aqui, cara Funciona a eco, cara Funciona ou não funciona, pô? O convidado ganha uma caixinha dessa? Ganha um voucher pra você <risos> ter desconto lá na bolê. Fala aí, DG! DG, cara, Diogo Gomes. Sabe o que a galera tá pedindo o pessoal da bola e os boleiros. Pô, vocês não levam os boleiros lá, porque a Fusão é, sempre falou de esportes e tal. Tem que começar a levar a galera do futebol. Porque a gente quer, cada dia, falar de uma coisa, cara. Então... Não lembro da gente é ter trazido aqui um outro boleiro, né? Ah, o Ney não é boleiro. O Ney, é o Ney mas o Ney é, é mais fisiculturista agora. Agora é. É, o Ney é mais fisiculturista. Ele, pode é, tô... é você, você pipocou pro Ney. Ô, oh, <risos> Diogo, Diogo, treinador do Sub-17, mas antes disso você tem uma história, né, cara?
2: É, primeiro, agradecer aí o convite, né, de estar tá fazendo parte aqui desse evento, né, é um com prazer enorme que que a gente vem contar um pouco da nossa história aqui. E é sempre bom, né? relembrar, matar a saudade, porque foi um tempo muito gostoso aí que que a gente vivenciou e a gente tá passando contando, relembrando, é sempre sempre bom.
0: É legal, né? Pô, eu imagino que que seja bacana, porque eu que não tenho história eu gosto de contar, imagino quem tem, né, cara? Deve ser muito bom. Ô, Diogo, ó. Conta lá pra gente como é que você começou, cara. você era aqui de, de Curitiba mesmo, onde é que, onde é que você descobriu que, que dava certo jogar bola, cara?
2: Então, eu sou aqui de Curitiba, é, comecei a minha, a minha carreira na bebê, né, jogando futebol de salão, ali por volta dos 6, 7 anos. E daí começou a acontecer naturalmente, né? com 9 anos eu fui convidado... Pro, com o professor Orlandinho a fazer parte do Paraná Clube treinava ali no Britânia ainda, na frente do, era o, agora é o, o Big ali. caraca, você jogou bola ali, velho. Pô, você tem quantos ali. anos? eu caraca. sou 8'5, faço agora é, domingo né da 12, dia 12 de setembro, faço 36 anos
0: 36 anos, cara. por causa de ter jogado onde era Britânia você lembra? Eu não, né, cara? Tem certeza? Lógico que não. Lógico que tem certeza que eu não lembro. Pô. Ah, tá. pô, louco eu só conheço o mercado ali, cara. Só conheço tá, a história. ali cara.
2: revelou alguns, né? Lúcio é, Flávio, cara. eles eram mais velhos. Pô, ele né? era mas, um celeiro, né? cara? É,
1: que...
2: Lúcio Flávio... Tem bastante atleta ali que surgiu ali e se destacou, né? Principalmente no Paraná, né? O Ilan... Mas esses, esses jogadores são mais velhos, né? Eu peguei ainda a época do Thiago Neves, mais novo, assim, que se destacou. O uhum. goleiro Júlio César. Mas começou ali. Daí... É, continuei, né, no futebol de salão e no, no Paraná Clube ali na minha carreira, né? Depois teve um tempo que eu passei um, um período no Malutron, né? Porque tinha bastante atleta do, do Malutron que estava jogando na BB, né? Daí surgiu o convite para mim fazer parte ali do, do Malutron, aí naquele período é, meu pai achou interessante, né, eu fazer essa troca, né, do Paraná Clube pro, pro Malutron que era um clube que estava surgindo, né, vinha se destacando aí no, no, no cenário estadual, vinha fazendo um bom trabalho, e eu fui para lá, né, daí eu continuei e depois passou um tempo eu também recebi o convite de volta do Paraná Clube, daí eu retornei já juvenil. Que posição que você jogava aí nessa época já? Era meia esquerda. Meia esquerda. Meia esquerda. Na meio campo ali, né, segundo volante, meia. Fazia aquela, aquela parte ali do meio campo toda. E daí eu fui pro Paraná Clube, daí eu... É, correu bem, nesses né, esses dois anos que eu tive, tive lá, né, as competições que eu, que eu participei, a gente, né, foi campeão e... E daí é, aconteceu de eu de ir me destacando. Daí no, no Juvenil, era Juvenil, eu já fui chamado para para treinar com juniores, né? com o Caio Júnior, com o Ari Marques, que eram treinadores dos do juniores. Né? Teve aquela troca, mas eu consegui trabalhar com os, com os, dois, atletas, com os dois professores no, no Paraná Clube e no juniores. Eu tinha 16 anos, né? daí já jogava contra os atletas dois, dois, é, 82, né? os atletas que já estavam praticamente ali estourando o último ano de, de juniores. E foi uma experiência positiva, né? E eu participando, jogando essas competições e com esses atletas, eu acabei também já, já me destacando por, por já, já ser do juvenil e jogar nos juniores, chamando a atenção e, e se transferindo para o futebol clube do Porto. foi do Paraná direto para o Porto, Portugal. Isso mesmo. Isso mesmo.
0: Pô, que da hora, mas e uma experiência. Você foi
2: com quantos anos pra lá? Fui com 17 anos.
0: 17 anos. Você chegou, chegou a jogar profissional aqui? Não? Não.
2: Antes, antes é, disso? Não. E foi pra lá, pra categoria de base? É, é não, daí eu fui pra equipe B do Porto. Mas do adulto já? É, pro profissional. É que lá daí tem o um profissional. Agora tá surgindo aqui, né? Tem bastante equipe B aqui do, do, dos clubes, mas lá já é na. Seria tipo o
0: quê? Tipo um Atlético que joga aí. É, Paranaense isso B mesmo. e tal. Sub Só que lá
2: naquele tempo era. É, a gente disputava a segunda B, né? Porque daí a gente ia jogar na equipe B, daí tinha a primeira divisão, que era a Liga, né? Que jogava uh -huh. o Porto Principal. Daí tinha a segunda liga e tinha a segunda B. Era como uma terceira divisão. É, a Mas gente... com os mesmos clubes. Com os mesmos clubes. Só Aí que... tinha bastante, bastante clube que já tinha equipe B, né? Que eles uhum. já tinham essa... É, como lá é mais difícil você fazer essa, essa transferência dos juniores para o profissional, eles, a maioria dos clubes eles tinham essa mentalidade já de colocar esses atletas que estavam em formação numa outra realidade, né? já pensando mais no profissional. E daí eu fui pra lá, me adaptei, graças a Deus, bem rápido, né até porque é, é uma outra realidade. Como é que né? você
0: foi pra lá? Foi, foi
2: sozinho? Pai? Levou? Não, como é eu que foi? fui sozinho. Na verdade, eu, quem me, me transferiu, meu empresário, ficou lá alguns dias até fechar a negociação e daí eu morava sozinho
0: alojamento? Não, morava
2: Não. no apartamento eles nos colocaram no apartamento daí eu morava sozinho no apartamento 17 anos rapaz,
0: o cara fazer besteira é fácil é,
2: isso daí me atrapalhou um pouco atrapalhou? Atrapalho. Por quê? Conta aí ah, porque... ah conta aí cara, já é, passou
0: você
2: chega numa é, primeiro você tá aqui no, no, na tua cidade, mora com teus pais é, financeiramente você vive com o que praticamente eles te oferecem né? E daí eu vou para um outro lugar na qual eu já tenho uma condição financeira melhor. Eu pagava né? bem. É, já recebia é, bem, né? conforme a, a minha idade, a minha competição. E próximo daqui que eu recebia em real, era muito. Né? Uhum. Era o então, que, euro? Era hum, euro. euro. Era euro. Daí eu já, já ganhava bem, morava sozinho e daí aproveitei é um pouco. Né? Cara. Cara,
0: imagina um piqueto morando em Portugal e ganhando a grana, morando sozinho. Ia crescer Caramba, na vida, né, rapaz? É. Eu imagino que você tenha tido problemas bons. <risos> bons.
2: Mas e aí, e aí Diogo? Você, você jogou lá no Porto quanto tempo? Daí eu fiquei três anos lá. Três anos? É. Dos 17 aos 20? É que daí, isso mesmo. Daí eu tive que ainda, eu, quando eu fui com 17 anos, ainda eu fiquei esperando um tempo, né, porque... É, tinha saído aquela lei que menor não poderia ser transferido, né? Que tinha bastante atleta que tava saindo pra fora do país. Daí eu tive que aguardar os 18 anos e eu comecei a participar da competição. Mas eu, nesse período, eu fiquei treinando lá normal. Só não é, podia jogar. Só não podia jogar. E, e você
0: saiu daqui, do, saiu do, do Paraná pra lá? É. Pago? O clube pagou algo para o Paraná? É, ou, que na ou, verdade não? eu saí meio que numa
2: negociação, foi meio que é, o pessoal, o meu, meu empresário, né, a gente tava negociando com o Paraná em termos de, de contrato. Renovação e tal? Eu não tinha contrato ah. ainda, né, daí tava aquela pressão de, de, do, do clube me, me efetivar. É, né? Fazer o contrato comigo e daí eu juntamente com a minha família e com o meu empresário a gente recebeu a proposta do Futebol Clube do Porto e tinha dois clubes, né? Tinha o Futebol Clube do Porto e o Vitória de Guimarães. Daí, até no momento que eu fui para Portugal, tinha essa, essa, essa diferença dos clubes, qual que a gente ia, né? Porque, em questão de, de clube, a gente tem que ver né, várias. É, para carreira, a gente tem que ver outras situações, né? Primeiro, o clube, né? Se você pensar, o clube é muito grande, né? O Futebol Clube do Porto, mas a gente também tem que pensar na nossa carreira: qual que seria mais fácil em termos de projeção. É, naquele momento daí a gente escolheu, né, claro, o Futebol Clube do Porto, mas aí tinha a possibilidade também de eu ter ido para o Vitória de Guimarães, mas no, no momento ali a gente preferiu ir para foi, foi o Futebol o E foi a melhor decisão? Eu gostei, eu, que não, foi... eu não me arrependo, é, acredito que foi uma experiência muito valiosa para mim, né você sair e ver uma outra realidade, viver com, com os melhores jogadores, com os melhores professores. Né, os treinadores, por exemplo, que, que trabalharam comigo, eles foram campeão agora, o né, último ano aí que Portugal participou e foi campeão, eles eram um auxiliar técnico. Né. Quem, que era? quem que era? Você trabalhou com quem lá no Porto? É, trabalhei com o Domingos Paciência, que inclusive ele que me levou para a acadêmica, é, trabalhei com o José Mourinho, ele me subiu, ele foi o primeiro treinador que me subiu para me treinar com a equipe principal, é... Como é que ele era lá? Já trabalhei, já tinha, tinha tanta expressão igual, igual tem ou,
0: ou ainda estava no começo de carreira ele. O Mourinho? um era folgado, é... já.
2: na verdade ele sempre foi, né? Sempre teve aquele <risos> jeito, porque ele teve um crescimento muito rápido, né? Ele fez uma competição que ele se destacou, né? Pelo União Lerida daí ele foi contratado pelo Porto e ele man... e ele se manteve, né? Muito bem. Né? Então ele teve aquela ascensão ali e ele foi destaque, daí a personalidade dele também chamava atenção. Inclusive, no primeiro ano, ou no segundo, agora eu não me recordo que eu estava lá, o, o Futebol Clube do Porto contratou o Carlos Alberto. Né?
1: Uhum.
2: E num, numa situação que o Carlos Alberto vinha aqui jogando Fluminense, é, pô, joia, promessa, chegou lá, é outra realidade lá, eles tratam todo mundo igual. Apesar do cara ser craque, né, ter uma carreira toda aqui, é, Consolidada um, um, já, né? Um destaque aqui no Brasil, lá chega, ele vai ter que realmente correr, mostrar realmente o valor. E o deitada nele, não? Acho que o primeiro jogo lá, ele. Os primeiros jogos, eu lembro que a gente foi. Eu não, tava na equipe bem a gente foi assistir, o Carlos Alberto estreou e ele não tocava a bola para ninguém. Uhum. Daí a torcida adorando ele, pegava a bola, ia para cima, fez gol. Chegou no outro dia, a reportagem, o, o Mourinho desceu um cacete dele. Uh, <risos> que não bom. sei o quê, que não toca a bola para ninguém, <risos> que ele acha que tava no Brasil. Daí começou a minar, que era uma joia Que ainda não tinha, que, tinha que Lapidar muito e tal, mas É... Eu, eu sei a diferença, né? Primeiro que o Carlos Alberto foi numa outra realidade, né? Foi vendido por milhões Chegou numa outra situação e O Carlos Roberto é uma personalidade Muito forte, né? E, inclusive ele bateu de frente com o Mourinho Porque ele foi buscar a mãe dele, acho que no aeroporto Uma vez e ele chegou atrasado Daí os dois se discutiram e ele ficou treinando na equipe B Nossa, ele ficava lá Ele chegava bravo ficava, Ele ficou treinando umas duas semanas lá conosco Ele só
0: cumprimentou e, e a realidade é diferente mesmo Você foi no final de formação, né? É, é Bom, isso. E, e o cara já chega lá comprado, formado, isso, é, literalmente uma joia. sobrevivente né? Cara? né? É, e, e aí o cara bate de frente com o chefe.
2: Daí ele chegava lá no Mourinho. Já, já tinha cara, já conhecia, já tinha moral lá no clube, né? E daí não, não tinha como. Daí deixou separado ele. Daí ele chegava, batia os armários dele e falava, viu vou falar pra vocês, quando vocês estiverem bem, vocês deitam nos caras, que quando é para os caras ferrar a gente, eles ferram. Nossa. Cara, ficou lá um tempo é Esse conselho. bravo. Ficou lá bravo. Mas eu peguei bastante, assim, mas pessoal, bem, bem gente boa mesmo. Daí, inclusive, até, né, se é pra contar a história, daí... É pra isso que você é, né? Teve um dia que nós estávamos voltando é. e... Ele chegou, ele comprou o carro, uma BMW do, do Clayton, um atacante, que jogou lá muito tempo no Santa Clara. Ele teve um destaque lá no futebol português, ele teve uma passagem no Atlético Mineiro aqui, mas era uma, um jogador mais velho. E daí lá todo carro tem que ter um seguro, você tem que pagar. E ele comprou esse carro do, do Clayton e, e aqui no Brasil sempre tem aquela conversa, né? Ah, jogador passa lá... Barrou e ele tá aí, a gente tava tudo em carona com ele. o homem também ele era bravo, nervoso. Chegamos lá, a polícia parou. O Carlos nós, Alberto? Carlos Alberto e nós. Ele né? dirigindo! Ele dirigindo, e nós do, do da equipe B, tudo no carro, né? Porque ele andava <risos> tudo junto e tal. vem aqui com o prof é bom. Daí chegou a polícia, ele bravo, argumentando que ele tinha acabado de chegar, que ele não sabia, que ele ia apagar. O cara não é assim aqui, aqui não é Brasil. Você vai ter que ir agora lá, vai, vamos levar o carro para depois resolver esse negócio. Vai levar a multa. E ele, todo momento, questionando. Que numa hora ele pegou e falou: Ah, então sabe uma coisa, Isso é para levar o carro, leva a multa e pronto. Para de mexer encher o saco. Falei: Meu Deus.
1: <risos> queria tirar razão do político.
2: Queria resolver o negócio na.
1: Moda brasileira. Caraca. Fala aí. Você é, pegou a, o começo da formação do time 2004, né? Tipo, o Mourinho chegou. Pe já eu... tinha esse projeto
2: de ser campeão mesmo? Já tinha. É, todo é, time eu, quer na... ser
1: campeão, né, mano?
2: Eu peguei, né, eu peguei aqui. Eu cheguei antes ainda até né, desse, desse pessoal. Eles começaram a contratar, teve uma vez que fizeram uma reportagem lá, é, juntamente com os, os brasileiros da equipe B, junto com o pessoal da equipe principal, tinha quase 20 atletas. Claro. É, eu peguei Léo Lima, Diego, Luiz Fabiano, é, Elton Goleiro, Pepe. É, Leandro, lateral esquerdo.
0: Como é que era o Luiz Fabiano, cara? Já, já era é. da, da porrada? Ah, já? Acabou de falar o Pepe, você vai é perguntar no Não, calma, já chegamos lá, Peguei, é que... eu,
2: peguei o Ydson, Léo Lima, o Léo Lima. Qual, qual o Léo... foi o mais maluco de todos? Ah, Léo Lima. Léo Lima chegava e ele nem cumprimentava a gente. Por quê? O que, que era? Ah, de. Que... Não, ele era. Tretado ah, com ele
0: mesmo? Ele era marrento.
2: Ah, ele era marrento. Foi o cara que eu mais, tipo assim, eu gostava de ver pela, pela forma dele jogar mas ele não, não assim ele não dava moral para ninguém tinha parceiro não, não tinha parceria e o pessoal lá daí contava história né porque ele também era outro atleta que vinha já do Vasco jogando futebol brasileiro se destacando O pessoal falava que ele acordava de manhã antes que ele já acordava tomando cerveja já e ia treinar <risos> né? até ele teve umas, uma, uns problemas lá no Porto em relação a isso mas não pode não, logo cedo, antes do treino, o <risos> café da manhã dele era cerveja Tá louco, cara Daí ele deu uma... Daí ele deu uma... Daí ele não dava moral, não, não para ele... ninguém Não dava moral, mas... O único parceiro dele que o pessoal fala lá, que era o Leandro, lateral esquerdo Pô, parceirasse demais, que foi um ano que eu fiz a cirurgia Pô, assistência, assim, que ele deu Todo momento vinha conversar comigo o Leandro jogou no Cruzeiro, um lateral esquerdo. Foi seleção brasileira até. Mas o time B do no Porto, Porto era mesmo.
1: só brasileiro?
2: Não, é. Tinha bastante. Daí eu peguei também um outro brasileiro, no, no, dois brasileiros no Porto, na equipe B, que já era atletas da equipe principal, assim, que humildade é, de realmente ajudar é o Claudio Pitbull e o Rubem Júnior. Esses profissionais aí, pra mim, vão ser sempre lembrados. Primeiro, né, já, já ter feito história no, no, no futebol, oh, assim, o já Cláudio ser futebol, consagrado. Jogo no Grêmio, né? Esse mesmo. Tinha, acho que foi campeão, é, ele foi artilheiro, né? Da, do, do brasileiro aqui, daí ele já foi transferido. Daí ele pegou ele ia entrar na negociação pro Flamengo com o Y e ele chegou aqui no Flamengo. E o Flamengo não era o Flamengo de hoje em dia, né? Ele chegou aqui. Ele chegou no Brasil. E ficou sabendo que os salários eram tudo atrasado Ele pegou uhum. e... Voltou. Nossa, daí chegou lá O presidente tava louco com ele Porque ele ia entrar na negociação do Ibsen Daí ele chegava no... No... No vestiário, daí ele jogava O lerite dele no chão, ele que se foda Que me coloquem na equipe C Pagando que tem que pagar, tá bom <risos> salário que era ele, apos... ganhava bem? ele ganhava ah, bem Ah, era bastante, hein bastante. Era alto Cara, mas tem isso O cara? Não. Um dia eu peguei, né, pra ver. Eu falei, já que, que ele que tá jogando? jogando, eu vou ver. E era muito é, diferença? Porra, bastante. Bastante. O <risos> que é? Três, quatro vezes, não? Nossa, não, acho que é umas dez vezes. Caraca, velho. Pô, aí hein? o cara joga no time B tranquilo, ah, velho. Aí tava tranquilo. Tava rindo à toa, né? Caindo ainda? Não é só no lerite, né? Porra, tá caindo, né? Não, hein? caindo, é. Daí caindo, aí tinha que pagar, né? Aí os caras davam uma atrasada, assim, pra dar uma pressão, pra ver se ele ia pra outro clube, mas ele...
1: <risos> cara os caras sabem
2: que vai pagar, né eu peguei o Pena até, o Pena era outro o Atacante que era do Palmeiras, gente boa demais Gente boa parceiro Mas tá meio maluco, ele ia treinar Porque daí ele ia treinar na equipe B, ele ia treinar com o telefone Como? Ele deixava o telefone no. no perto, Cê, o celular do, já... perto do gol É o é, celular, porra, tocava Deus. Ele ia atender Porque ele já tava pra ser negociado e Ele não posso perder minha <risos> chance, deixava o telefone o empresário ligando <risos> E o técnico? O
1: técnico ah, ficava louco
2: Não, esse da equipe principal que ia treinar eu nem falava nada, né? Não tinha como.
0: Não tem o que falar, né, cara? Pô, que loucura. Ô, oh, a galera que tá acompanhando aí, deixa eu dar o um recado que tem uma promoção do Cat Park que a gente vai sortear amanhã.
2: Já andou de kart, DG? Já. Já, é da hora? Eu não sou muito bom, não. Não é bom? Primeiro de velocidade eu já não gosto. Eu ando <risos> anda 40, 50 por hora. No carro, no, no kart carro. também? No carro, ishi, no kart eu tenho medo. Então
0: é o seguinte: se você não tem medo, faça um print da tela ou faça um, um stories aí no seu Instagram para TV, onde está assistindo a gente. Marque arroba Fusão Podcast e marque kartpark376, tá? Primeiro você faz isso e posta. Aí você vai no Instagram do Fusão Podcast e acha o, o post da promoção. Aí lá tem todas as regras. É só seguir as duas contas, marcar um amigo, pode marcar quantas vezes você quiser, quantos amigos você quiser. E amanhã a gente vai sortear duas, dois vouchers de rental o Um pra cada pessoa, tá? Então você vai lá na faixa, de graça, vai correr no Cate 376. Aproveite que amanhã a gente faz o sorteio. Então tem pouco tempo pra participar. Beleza? Ô DG... E, e, e lá no Porto você ficou, então, quanto tempo? Três anos? Três anos. Três anos. Não chegou a jogar no time
2: no principal? O que, que o Morin
0: falou quando você chegou no, no treino do time A lá? O que, que foi a primeira coisa que
2: o cara te falou? Primeira coisa? É. Ele achou que eu era mais velho do que a minha idade, né? Porque eu tinha 17 anos. Ele ficava toda hora falando, rapaz, você é gato, você é gato. Porque eu, eu me desenvolvi muito rápido. Aqui eu era franzino, daí eu cheguei lá, dei um estirão, assim. Daí eu, ele ficava toda hora. Foi natural hora falando, ou foi? Foi natural. <risos> foi natural e primeiro também, é, uma coisa eu sempre me dediquei nos treinos, né? Então, é, os treinos lá, dedicação na parte de campo, essas coisas, eu sempre fui realmente bem profissional. Né? Então, as atividades lá que, que era estabelecidas para nós realizarmos, eu fazia, né, então isso daí me ajudou a desenvolver, daí os treinamentos, a primeira coisa que ele falou era isso, é... daí ele foi ver um jogo da equipe B, né, eu fui bem, né, inclusive tem uma reportagem até que ele tava assistindo, né, ele já saiu o, o Camisa 10 que samba, o Brasileiro que samba, daí logo a seguir ele, eu fui bem no jogo, fiz gol na equipe B e daí ele já, já me puxou a equipe principal. Mas daí a concorrência era grande, né? Tinha Deco, o pessoal da minha. Não é fácil? Pô, da, cara, do, do e como meio... é que
0: é treinar no meio dessa galera, tipo? Você tá, também quer ter o um espaço, né, cara? Mesmo tendo concorrência, o que, que, que dá pra fazer?
2: Cê, eu, buscava, eu buscava me dedicar ao máximo, me dar, meu, me dar o meu melhor e também assimilar e absorver o que eles faziam, né? Uhum. Pra aprender né, mas pô, uma experiência muito grande, quando eu subi a primeira vez eu tinha 17 anos eu fui me trocar no lado do Vitor Bahia daí o Vitor Bahia eu assistia o jogo dele no Barcelona com o Ronaldo é, no, com o Ronaldinho né, então pô, é uma é um prazer enorme né, então eu fiquei meio que no primeiro momento assustado, eu não vou negar mas depois que você vai pro campo você já vai vendo que, que chega lá no campo todo mundo é igual, né e daí a gente vai ter que ir realmente buscando seu espaço, né? Mas é uma outra realidade, você tá com os melhores jogadores ali, né? A grande maioria do pessoal que tava no Porto são das seleções, né? Das suas seleções, dos seus países. E daí eu também, todo momento eu ficava pensando, eu tenho que aprender. Né? Então eu vi o comportamento deles, né? E a única coisa que, que a gente vê é assim, que muitas vezes a gente aprende o bem e o mal, né? E daí tem alguns profissionais, alguns profissionais que eles são muito bem no campo, mas alguma parte externa deles também, mas daí você quer fazer igual. E fez muita cagada lá? Algumas. Algumas? Conta uma aí, qual que dá pra contar? Nossa, eu prefiro agora não, não dar pra deixar <risos> reservado. Tem nenhuma que dá pra contar, com, foi bom pra caramba. Com, com, jogar contra não dá, né?
0: Ô, <risos> oh, desses aí que você trabalhou no Porto lá, é, é, quem que era o tinha algum que não gostava muito de treinar, mas resolvia dentro do campo?
2: Ah, o Deco é um, que eu vou falar que é a primeira vez que a gente... Lá eles marcam uma hora para chegar antes do treinamento, né? Até porque os atletas que estão machucados têm que fazer a fisioterapia, os outros eles é, deixam esse tempo também para você ter essa interação com, com, com o grupo, né? E ele chegou atrasado e nada do Deco chegar... E daí o Mourinho entrou e ele chegou Daí eu tava indo atrás Assim, daí foi pro campo Daí entrou o Deco, o Mourinho E eu, daí eu só vi que ele falou Bem assim, cara, eu não quero nem saber Onde você tava, eu só quero saber que você Resolva o jogo Daí isso era uma segunda-feira, na quarta-feira Tinha Porto e Boa Vista O Deco fez dois gols então, daí... então tá bom, né? É o que precisava, né? Daí resolveu, né? <risos> Cara, mas é da mas hora. também era é, é um jogador que eu falo, é fora da realidade, né? É, muitas vezes, por exemplo, eu vi muitas vezes também o Hulk, né? É, presenciei eles em alguns momentos, assim, em algumas festas, mas o biotipo dele, a genética ajuda ele muito. Né? É, é
0: desproporcional, né? É
2: desproporcional. Né, é desproporcional. É, então é um cara que eu também vi que... que é, fazia as coisas, mas também chegava na hora do, do resolver, ele resolvia
0: pô, parece que ficou mais fácil pros caras, né? O cara para curtir mais, porra.
2: Certeza. É, mas tem que garantir lá dentro. E aí, de lá do Porto, você veio pro agora jogar daí, aqui? Agora tem um que eu joguei no Porto e até agora tá se destacando, que é o Thiago Silva, né? Esse. cara não cansa, né, Esse daí, cara. Para, por exemplo, a gente. Você é parceiro
0: dele, assim, de, de WhatsApp, com a ideia?
2: Do WhatsApp, eu, na verdade, eu falava com ele com mais frequência antigamente. Que era o tempo do. Acho que aquele Black Bear. Faz, aquele um telefone que saiu, agora eu nem lembro o nome muito bem, que daí eu tinha contato com ele mais agora ele comenta algumas, algumas fotos que eu coloco lá no Instagram, né? Inclusive eu coloquei uma agora contra o Atlético lá, que a gente foi fazer um amistoso. É, daí eu tava utilizando o quadro lá e eu coloquei um... Na verdade não tava utilizando o quadro e os bonecos, ficou tudo bagunçado. Daí ele comentou, pô, irmão, que tática é essa? <risos> Achei eu, não, achei, daí achei eu mandei a mensagem, falei: todos atacam, todos defendem, mas que, a que esquema é esse? Ele que esquema <risos> é esse. cara <risos> é Caraca, mas o cara agora...
0: não cansa nunca, né? Não para, né, velho?
2: Tá, tá sempre bem e porra. Mas é esse daí também, além da qualidade que ele tinha, também que eu vejo. É, destino, né? Por tudo que ele passou, né? Eu vivenciei o momento que ele é, teve o problema lá com o pulmão dele, né? Ele teve a pneumonia, que ele foi transferido para a Rússia e o tratamento dele foi no Porto, né? Porque ele fez uma parte lá é, na Rússia e depois quando ele teve condições que ele estava melhor, ele fez no Porto. Então, a gente se via direto, ele tomando remédio, ele bem triste mesmo que, que os médicos falavam que ele não poderia mais voltar a jogar futebol e eu ver Hoje ele na seleção brasileira é um sentimento de, de muito alegria, né? Ver ele realmente superar isso. Mas é, o que eu vejo também dele é que sempre foi um profissional. É um profissional que eu digo exemplar mesmo. Dedicado. Dedicado. É, realmente ele tinha o foco onde que ele queria chegar. Né? E eu vejo que ele tá. Por isso que ele está jogando no mais alto nível até hoje. É, pô. Cara, eu
0: vou confessar para você, até às vezes a galera me conecta aí, porque é eu acompanhar futebol europeu é bem difícil, cara. Para o profissional não aqui silêncio, o compreende? profissional aqui do Brasil já é duro, cara. A galera é, como que você não acompanha, não acompanha, cara. O único e... time que ele acompanhara era o Grêmio, é, né? Ele é, agora, agora o Grêmio mais... voltou a ser o Grêmio, é, daí ferrou, é, cara. É. é. E aí nosso Grêmio. É, foi por causa de você, cara mais é é. cerveja da pequena o um também o o, e o Thiago Silva foi campeão da, da, da Champions agora isso mesmo então não tô tão mal assim cara
2: Tô tão mal. e daí de lado do Porto você veio para cá veio para daí o Porto daí 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 foi assim daí é, lá tinha um limite ainda de jogar brasileiros pô mas tinha 200 brasileiros é, lá só que uns ainda uns tinha dupla cidadania dupla cidadania e depois de algum tempo lá que você você tinha, daí você também tinha o direito. Mas levava um tempo para isso. E daí, nesse período, eles contra, o Porto contratou o Anderson. É, o, que tava no Grêmio. Daí tinha que sair um. Ele brasileiro. já tava
0: vendido quando ele, quando ele fez o gol da, da Série
2: B, né? Isso mesmo. Daí eu. Daí apareceu a, a possibilidade de eu voltar pro Curitiba, né? No meu ver, era um momento bom é, para tentar aparecer para o cenário nacional, né? Porque muitas vezes você sai desconhecido é, é diferente, né? As pessoas muitas vezes lá fora não te valoriza, né? Se você de repente se você se destaca aqui, a forma que você vai para a Europa é totalmente diferente, é, porque você chega lá na Europa desconhecido você vai ter que realmente lutar, buscar, né? E você fazer um bom campeonato aqui você poderia chegar de forma diferente. Essa foi uma ideia né? de retornar. Pro que Curitiba, ano que 2006. 2006 Só que eu cheguei no, no Curitiba primeiro assim. É, momento do Curitiba bem difícil. É, tinha acabado de cair para a Série B. É, o clube. A gente nos primeiros jogos não, não foi tão bem. Né, que era o treinador, era o Márcio Araújo e depois era o Estevão Soares. Com o Estevão Soares eu comecei a ter um é, mais chance. Né, ele agradava mais com a, minha, com a minha forma de jogar Só que me atrapalhou Porque eu, ele me deu uma oportunidade no jogo da Copa do Brasil Lá em Recife, contra o Náutico E a gente tava perdendo 2x0, acho, 2x1 E eu entrei no segundo tempo No intervalo, entrei no intervalo e eu acabei né, Lá nos aflitos é bem difícil de jogar né, Eu digo pressão Se você não tiver realmente é, concentrado, tranquilo, a, a pressão lá acaba te interferindo, até né? atrapalhando. E eu, com 20 anos, é,
1: me influenciou,
2: me, me, me atrapalhou. Né? Até porque o time já estava mal, eu entrei para tentar mudar, né? eu tentando mudar, com vontade demais, acabei sendo expulso. Né? Então, entrar e ser, ser expulso, né? até hoje, acaba... É, atrapalhando, afetou então Um pouco a minha sequência no Curitiba né? Inclusive até quando a Como minha... é que foi a
0: expulsão, se lembra?
2: Lance? Eu, eu, eu fiz uma Eu fiz uma falta primeiro no Perdi uma bola no meio, acho que tinha até o Netinho Que tá, depois jogou aqui no Atlético Paranaense Daí eu fiz uma falta nele Depois uma bola no meio campo Eu fui tentar dominar no peito Ela escapou um pouco, veio um outra Um atleta, correu com a bola Eu fui, fiz falta, daí o Juizão Segundo já amarelo. Segundo amarelo, daí daí me atrapalhou, daí eu cheguei aqui no, no quem que era o presidente do curso nessa época aí Jônetes Jônetes a gente boa eu não tive Muito relação contato, eu, eu contato eu saí, pagava em eu, dia é, é, eu não, não tive problema com ah, então a partir é. a, a partir do momento que eles me, me porque daí eu fiquei separado treinando separado daí por causa da expulsão lá é? é daí não daí eu é, ele me mutou né daí a gente chegou aqui em Curitiba o jogo foi na quarta na quinta-feira a gente chegou de viagem de Recife e daí a gente ia treinar à tarde. Daí eu cheguei aqui para mim descer no aeroporto já foi uma confusão, né? Porque torcida? É, torcida. Cara, era...
0: os caras te queriam bem já.
2: É, daí a gente teve que fazer, uhum. daí os caras fizeram aquela escolta eu, e agora eu não lembro, mas era eu, acho que tinha mais o Ludemar, um atacante Ludemar nem não me recordo bem o, o nome dele. É... Daí, os caras, ó, vai, vai ter que sair rápido aí e correr pro ônibus. Daí, a gente meio que. Eles meio que fizeram corredor, a gente entrou e a imprensa. Que pressão, né? Tinha. A imprensa realmente cornetava bastante, assim. É, com seu direito, né? Jogou mal, vão, vão realmente criticar. Né? Eu acho certo, sabia? que eu tô do lado de cá, né? Cara? É, não. <risos> Eu também.
1: Agora eu, você pode falar. Eu,
2: eu, 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 eu entendo Agora isso, você entende mas... Mas é complicado, você que tá vivenciando aqui, Lógico você não que é, gosta. Cara, eu, e você como atleta, eu não que eu assistia, mas as pessoas que estavam próximas de mim, principalmente a minha família, daí meio que a gente vê, né? Porque eles veem o quanto você luta, o quanto você quer chegar naquele momento e quanto você treina, quanto você luta, quanto você dedica das coisas para correr bem e muitas vezes não acontece. Né? E é que eu falo para pra, as pessoas que hoje estão tão, tão próximas de mim. Enquanto você está indo lá no jogo às três e meia para você assistir, independente de qual é, divisão é, o, o, o jogador está lá desde do outro dia, tomando injeção, se preparando, de manhã está fazendo é, alguma coisa para chegar no jogo e ir bem. Mas chega na hora, muitas vezes, algo não corre bem como ele queria. Né? Alguma coisa hein, pode interferir. Seja qualquer fator. E... Daí eu cheguei lá de viagem, né, daí a gente entrou, fui, almocei, daí eu, o Guaru, era um meio, a gente ia junto ali, que a gente morava próximo do Jardim Botânico. Fui pro, fui pro CT, daí a gente chegou lá no CT reunião. Daí chegamos, Todo mundo ou só você? Chegamos lá, eu nem, eu tinha 20 anos, olha, o, o goleiro era o que era do Fluminense lá, o Kleber. Daí o Kleber, o Kleber, gente boa demais, experiente, ele chegou pra mim, Diogo, o presidente vai falar com você, só fica quieto. Mas eu nem imaginava que ele ia falar, 20 anos. Eu falei, tá bom, que ele falar tá bom. Já, já tava mal de ser expulso, né? Daí ele pegou, ah, Diogo, vergonha, você vai ser multado 40% do teu salário. Eu falei, tá bom, né? Fiquei quieto. Eu falei, tá bom ainda. Fazer o quê? Já tinha feito o vexame lá, vou fazer o quê? Daí a gente tinha um jogo contra o, o Malutron e a gente tinha perdido do, do, o primeiro jogo do é, contra o Malutron de 2x1. Um. Daí a gente foi jogar no sábado ou no domingo contra o Malutron, que a gente tinha que fazer ganhar, né? Daí a gente tinha aquele o saldo de gols. Daí pressão a gente conseguiu virar, daí a gente fez 4x1. Um. Mas daí eu, daí eu fui convocado... É, fui pro jogo, nossa, daí já foi uma pressão na hora que eu entrei no Couto Pereira, Couto Pereira inteiro. Na hora que eu saí, subi pro estádio, assim, que eu tava indo em direção pro banco. A torcida toda, assim, eu saiu da social, uma, me xingando mesmo. Eu falei, meu Cara, Deus. Só. E dá pra ouvir muito a galera ali? Ou, ou ah, é só ouve, um... né? Porque você então, tá, tá indo foda. em direção pro banco ali e o pessoal tá bem próximo, né? Daí eles vieram xingando e eu, naquele momento... O que foi que, que eles mais chamaram ali? Ah, filha da... Fala um palavrão, né? da mãe, né, cara? Não, o, o... Aquele tempo eu tinha o Orkut ainda, né? O Orkut era bravo, era aberto, não tinha nem como travar. Tinha umas, ah. umas 3 mil mensagens me xingando. Que delícia, Com 20 anos... Meus, meus amigos falaram -me assim, empresta a senha lá que eu vou apagar. Eu falei, não, deixa que eu quero ler, não tem problema. Você lia mesmo os comentários? Ah, alguns a gente li, a gente sabe que... Mas esse foi pro jogo, esse jogo, daí... esse jogo o Malu você foi pro jogo? Daí eu, fui pro... daí eu fui pro jogo, só que eu não entrei. Daí passou um, um tempo, daí a gente pegou... Quem que era o técnico do Coxa, Era o Estevão Soares. O Estevão eu, Soares eu, peguei, eu peguei o Márcio Araújo e o Estevão Soares uhum. também. Só que o Márcio Araújo, a gente tava mal e com o Marcio Araújo eu tive uma lesão daí eu, assim, eu não consegui jogar mesmo eu não consegui dar uma sequência de treinamento daí com o Estevam, daí teve essa mudança e com o Estevam Soares eu tava realmente participando, é, ele começou a me dar confiança é, daí o que me atrapalhou foi aquele jogo realmente lá contra o Náutico lá em Recife né que eu não, não consegui render o que, que ele esperava e eu também eu sei que eu errei é, daí eu cheguei no jogo contra o Daí isso foi na quarta, eu fui pro jogo no, no final de semana contra o Malutron o mesmo, a gente revertendo, eu não, 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 não entrei no jogo. E de, logo a seguir a gente pegou o Adap e a gente foi eliminado, daí... Foi na final já o Adap? Não,
0: não, não foi na Semi
2: né? Sempre Esse final. ano o Paraná Clube foi campeão, né? Foi o último o
0: título do Paraná? É, isso mesmo. O Adap do 2006. Vanderlei, Adap, Adap que depois virou o Adap é, Galo.
2: Então. Isso mesmo, daí o, o Paraná ganhou em cima do Adap, foi campeão. Daí, daí logo a seguir Saiu a lista, né dos atletas Que, que não iam fazer parte da Série B né? Eu tava na, na lista é... Foi um baque pra você? Tipo. Ah, foi, né? Porque, mesmo que, na verdade, assim, todo atleta Se você perguntar se ele lê Ou vê alguma reportagem Ele não vê É, é, bem, é poucos Se você falar, porque eles sabem que ele é, vai ser elogiado, mas também a hora que tiver que criticar, vai ser criticado. E daí aquilo ali te, te atrapalha, né? Daí a grande maioria não, não vê. Só que uma ou outra reportagem você vê, ou você comenta, ou você vê alguém comentando, né? e daí já tava surgindo alguns boatos, ah, o Diogo vai ser emprestado, o Diogo vai ser afastado. Né? E daí eu cheguei num, num dia pra treinar, após essa eliminação, no Curitiba o pessoal falou, ah, é pra você ir lá numa outra sala. E eu sempre cheguei, chegava primeiro, eu, era bem, eu sou bem sistemático em relação ao horário, assim. Se você marcar comigo às nove, eu chego às oito e meia. Sim. Daí o treino era às nove, eu chegava às sete e meia, oito horas. Porque eu gosto de fazer as coisas tudo tranquilo, eu sempre fui assim, na minha carreira toda. Daí o, o Ropeiro, oh, Diogo, não é para vocês trocar, é para você ir numa sala ali Daí a hora que eu esperei a sala já tava cheia Porque tava, veio os atletas que estavam emprestados de outros lugares Chegamos lá, daí o pessoal né, reuniu, falou agora, a partir de agora Vocês vão treinar separado no Couto Pereira, uma hora Daí ficou treinando, eu lembro que tava o Rodrigo Batatinha, Júlio Madureira é, tinha outros, é, agora que eu não vou me lembrar Humberto, daí a gente ficou treinando eu também Hoje até o Claudio Marques tá, Era auxiliar técnico Ele agora faz parte da, da coordenação do Curitiba Ele fez um amistoso esses dias contra o Curitiba Ele estava lá, a gente se abraçou, conversou Porque ele viu também Inclusive ele até falava no Couto Pereira assim Quando ele estava, porque eu e o Rodriguinho com o Rodriguinho Batatinha, os caras falavam: Ó, oh, você vai fazer um intervalado aqui, 40 minutos vocês vão ficar correndo em volta do campo. Eu e ele era o primeiro. A gente puxava a fila. E o Claudio Marques, nossa, a hora que se eu assumir o Curitiba, eu vou, vou reiterar vocês, vou reiterar você. Daí, meu empresário, juntamente com a minha família e comigo, resolveu que, que a gente tinha que sair, né, pra procurar um espaço, porque jogador sem jogar não. Não é, bom, é, né? é, não, não é bom, Não é bom, né? Vai atrasar a tua carreira. Daí eu peguei e falei, ah, agora eu vou ter que dar uma caída para tentar dar um, dar um salto. É, daí apareceu algumas possibilidades, ir pro Paysandu e tal. Daí não fechou, não deu certo. O meu empresário o levou eu pro Malutron. Daí eu tenho a Série C, comecei a jogar. Daí teve os outros anos que eu Quem fui. Quem que vir... era o
0: técnico aqui no Maltron?
2: Nossa, peguei o Ricardo Pinto, é... Liu. Liu varinço, gente, boa, Evaristo. Demais, gente né, boa demais, né? Gente boa demais, Vou Trazer né? o Liu
0: aqui para contar a história. Gente
2: boa, mas doido, né, no campo assim. Malucão, Malucão. Gente...
0: Do, do, do que tipo? Fazer o quê?
2: Ah, é que na verdade é hoje meio que mudou assim, né? A, a, o conceito do treinador, né? Antes o, o treinador era bem um maluco, né? Um, tinha suas ideias, mas ele era bem motivacional, né? Que? No grito mesmo. É, não, ele trabalhava bem, ele trabalhava bem, só que ele também gostava da parte motivacional, né? Daí ele... e inclusive daí teve uma competição que a gente foi campeão, agora eu não me recordo o nome lá, mas a gente ganhou do Londrina, que depois surgiu o João Paulo, tava naquele time, né? Daí foi bem disputado, a gente Jogava campeão. aqui já no Pinhão, né? Não, esse daí foi lá no Janguito lá, que daí foi meio... já, era lá? Que já era no Janguito. Daí. Qual, é a, qual é a transformação
1: para Corinthians, já, né? Quase. Não, antes foi pro o Jota, né?
2: Sim. É, da, a daí do, do Corinthians eu já tava em Portugal, daí eu não me recordo o tempo, porque daí é, em 2008 eu fui para Acadêmica de Coimbra. né? Eu já fui transferido de novo para Portugal. Daí passou um tempo lá e é, alterou para. Mas antes pra, assim, virou Jota Mancela é, tá. e
0: daí depois foi Corinthians Paranaense. Que filho, Jota?
2: Mas pegou ainda era malutrônio, não? Não, eu jogou... peguei, eu peguei o Malutron e peguei o J Malucelli. Pegou bem agora bem é a, isso mesmo. A, a eu mudança peguei, ali. Já era é, na verdade quando eu fui em 2006, eu já era acho que J Malucelli. Eu, eu não lembro quando é que foi que, que É, zolou. agora já faz algum tempinho. É, né, quando mas... foi pro Janguito acho que já já tinha. Já era o J, J, J Malucelli. Né? Malucelli. Pô, eu estava lá cara, um estava bacana lá cara. Inclusive quem fez o primeiro gol é, lá do Janguito foi eu de cabeça. Contra né? quem? Contra o Cianorte. 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 Pô, cara, lá é o estádio Sim. bacana, né? Gostoso de estar tá lá. Gostoso, bom.
0: Gramado bom, né? Bom pra caramba, pô. Tá lá,
2: lá, na verdade, é, em termos de, de, de condição pro atleta, não era muito, mas eles pagavam em dia. É, a gente ia num, numa melhor academia, né? Que daí tinha parceria com o Gustavo Borges. O tratamento que eles fazem com o atleta É excepcional. Realmente é um dos clubes E treinava assim, ali em cima do, do Janguitão? Atrás ali da cabine né, de, de imprensa e tal? Isso daí, na verdade, tinha o um campo ali de cima né, Que principal. era isso mesmo Tinha o principal, que uhum. era embaixo a,
0: a, a arquibancada daí, na,
2: Isso, daí tinha a arquibancada E era o próximo campo ali que a gente mais treinava uhum. Daí quando tava mais próximo do, Dos jogos, assim, nas preparações A gente fazia já no, no campo principal Sabe que eu vim de lá, aqui no centro de São José dos Pinhais A pé um dia Quatro horas caminhando nossa, guerreiro,
0: hein? Narrei um jogo lá, daí a hora que cheguei no Campino de Siqueira pra vir embora foi ah, vou a peca E vim Loucura, cara Loucura Não, não. faço mais, cara ah. <risos> Quatro horas caminhando cara. Mas o um estágio lá é muito gostoso, né, cara? Gostoso Pô, e acho Legal. que vai virar vai virar prédio lá, né? Cara? Vai virar É, também, o seu Joel Maluceli O dinheiro é dele, Sabe cuidar dia. do dinheiro Ah, é, sabe Sabe, pô E, e aí você foi pro, você voltou pra Portugal aí em 2000 e...
2: Oito? Daí, 2008.
0: 2008, você volta a Portugal e, pô, campeão da Copa?
2: Daí, eu recebi, daí, na, antes de eu ir, daí, é, em 2008, eu recebi uma proposta do Daslu, da Romênia, e da acadêmica. Daí, eu quase fui pra Romênia, né? Por alguns algumas situações, eu preferi ir pra Portugal, até pela língua, né? Pelo fato que eu já tinha jogado e o treinador que, que me levou depois pro acadêmica de Coimbra já tinha trabalhado comigo no. É no Porto, né? E com ele eu tinha... era, o técnico. era o Domingos Paciência. É... Daí ele foi jogou ele foi pro Braga, foi treinar. Fazer jus ao
0: nome ou não? Tava demorando. Ele era era de boa ou era
2: estourado? Tinha paciência ou só no nome? Não, era era de boa ele. Era, boa. era tranquilo. Era paciência ele... de verdade. Paciência mesmo. <risos> Na hora que tinha que dar o esporro ali dentro do treinamento de cobrar ele cobrava, mas ele sabia lidar.
0: Qual foi a cobrança mais fora que você levou?
2: De técnico, pós-jogo Pós-jogo? É Acho que foi do é, Do Leandro News, acho Leandro News, que, no, eu peguei, no... que agora ele é auxiliar do Operário Eu peguei ele no Malutron é, não foi cobrança, acho que um dia ele... Na hora do jogo ele me cobrou alguma situação e eu, eu respondi ele. Como é
1: que foi? Como é que foi?
2: Ah, eu, não, eu não lembro, eu lembro que eu fiz assim com o braço... Daí ah, no... É, tô falei, aqui dentro, ah, pô. É, tipo aquela palavrão lá que a gente tá acostumado ah. e resmunguei no outro dia. O homem tava louco comigo. Você nunca mais faça isso. Falei, ah, daí a gente conversou, né, eu também... Como é que é
0: essa conversa, João? Pô, porque, cara... Ah, é... no, no jogo tá todo mundo com cabeça quente. No outro dia os caras já, já ficou a noite inteira pensando. O cara vai tomar banho e já ficou pensando. O técnico é a mesma coisa. Aí chega no outro dia, cara, é o sangue frio, e aí, como é que é, cara?
2: Ah, na verdade, a gente sabe que, né, ainda mais eu agora fazendo essa função. A gente sabe que a gente quer o melhor pro atleta. E quando a gente vê o melhor não só do atleta se desenvolver, o melhor do grupo, né? A gente começa a analisar de outra maneira. É, a gente começa a entender. No momento da cobrança eu não entendi, né? Até porque eu tava nervoso, no momento do jogo você fica realmente com sangue quente Sangue tal. quente, daí eu peguei realmente. Não, mas e no outro dia aquilo. eu quero saber. Ah, daí no outro dia eu fui treinar, a gente, ah, precisa conversar, conversamos. Daí eu argumentei a forma de do que eu achava certo e ele também. Daí a gente vai chegando num acordo, situação que hoje também cobro, né? Eu vejo que é mesmo sendo no Malotron não tem tanta é, situação de você expor o treinador, né? Mas em outros clubes você tem que tomar um cuidado, né? Porque a partir do momento que você é, resmunga ou faz algum gesto, você está jogando praticamente a torcida ou a imprensa contra o treinador, né? Então a gente tem que começar a tomar cuidado. Eu também reconheci isso, conversei com ele, né? Pedi desculpa é, e daí eu desse sequência, continuei jogando. Oh, e, e
0: jogador derruba treinador mesmo?
2: Ah, derruba, né? Eu passei eu não vou falar não, mas eu passei uma situação dessa com, com um treinador na Acadêmica de Coimbra, é, que ele veio da, da escola do Porto até, um, um, ele dá curso até na, na CBF, é, é, não
0: precisa falar nome não, depois disso é aí eu é da escola bem, do povo. Não,
2: Ele é bem <risos> reconhecido assim e, e na acadêmica ele não conseguia porque ele, ele trabalhava mais nas casadas jovens, lá fala, né? Que é na formação. E quando você pega o profissional é, você, é, é totalmente diferente. Engrossa o caldo? Ah, engrossa, né? É, primeiro porque o Sub-20 no Sub-20 já começa a acontecer. Mas eles te ouvem muito. Né? E agora no profissional, a grande maioria é tudo já pai de família, né? Você tem que cobrar, mas o pessoal tem que também te respeitar. E também eles têm que sentir essa boa relação entre vocês. Daí ah, entra a gestão, né? Que chega onde que todo mundo fala do Renato Gaúcho e que é, eu vejo que tem um poder também muito grande em relação a isso. É você cobrar, mas também entender. E se a partir do momento que não tem essa boa relação, ah, começa a afetar. Daí foi aonde que ele próprio foi se matando, né, porque ele começou... E daí chega numa situação que na formação, se você não dá nome, é, não tem problema. Agora chega no profissional, ah, começa a soltar na imprensa, ah, meu jogador não está rendendo... Daí você já começa a falar A gente já começa também é O cara a, com a coletiva e entrega um cara tipo. É, já começa a gente já começa a conversar Nós e daí a gente já começa também A cobrar, né? Teve uma reunião Inclusive até comigo que eu falei é, Professor, mas você está Todo momento aí falando que tem jogador Que não está rendendo e você já está na hora De você citar o um nome aqui para nós quem que é, esses, é, quem que é esses atletas Que precisa melhorar ou não
1: Mas coisas é. que inteiras, né? No final
2: então, daí, só que eu sei que é uma situação que é, era o primeiro clube dele com o profissional. E hoje eu sei que é totalmente diferente mesmo. Se você pergunta, tem quantos professores aí que você vê, treinadores que tem uma experiência na base, vencedora, chega no profissional e não consegue ter o mesmo, a, a, o mesmo rendimento. Porque muitas vezes também é isso, é a gestão. E muitas vezes o cara sabe mais é, de conceito... É, o, do que os a, outros. O tático, que, do, que o... do que os outros que estão lá se destacando. Né? Mas, porque o cara acha que não chega no profissional, ele tem que ser mais geral. Né? Ele tem que saber do conceito, tem que saber das tuas ideias, você, das você estratégias não ensinar o cara bater na bola, né? E também da gestão, que daí entra que eu acho que é uma das partes principais, é. que é em torno aí dos 50%, que eu acho. Caraca! Assim,
0: e assim, eu não duvido, não. Você falou do Renato Gaúcho, cara, e, e eu falava pra galera que cara, o Renato Gaúcho levou no peito o Grêmio. Dois anos e meio ali, três anos, cara. É, ir pra coletiva e não, e não ferrar o time. Ah, pô, tem jogo que não... Teve um Grenal que o Grêmio não jogou bulhufas nenhuma. E ninguém falou do, do, do time, cara. Chegou lá, o cara bateu no peito e enrolou todo mundo. E a imprensa fazendo pergunta. E ele é ah, o melhor futebol do Brasil. Confio no meu elenco e tal. E não teve crise, cara. E aí depois o cara saiu a boca, e os mesmos caras que pena né mano? Ah, o Colorado aí fica triste né <risos> arrombado <risos> mas a, a gestão é muito importante muito importante
2: ah, é isso daí que eu entro até, primeiro o Mourinho fazia isso muito bem que daí eu vejo que em Portugal também eles vêem muito lado humano que daí eu acho que tem uma vantagem muito grande é, do brasileiro mas também é culpa do Brasil, que é cultural o atleta aproveita da chance e lá, gente, lá eles são bem profissionais mesmo. Claro que vai, vai acontecer de, de algum atleta realmente quebrar as regras, mas é, se você hoje fazer um treino, está mudando, está mudando e tem bastante gente aqui já no Brasil fazendo, mas algum tempo atrás já muitas vezes é, alguns clubes, alguns treinadores preferem fazer dois treinos para saber que o jogador não vai abusar. Né, vai realmente estar tá lá focado Porque o, o pessoal lá em Portugal Eles vê muito o lado humano assim Ah, você treina, você tem que descansar O mesmo tempo que você treina né? Os, todos, A grande maioria dos treinadores que eu peguei lá Eles falam, o mesmo período que você trabalha Você tem que descansar Então lá eles fazem treino realmente curto Muito intenso Chega a tarde, eles têm que descansar E à noite você tem que realmente estar tá, é, Repouso para de manhã estar tá, tá preparado Daí eu vejo do, do Mourinho, ele tinha essa boa relação Do André Villas, Boas surpreendente mesmo de, de, é, que Todo mundo vê o atleta, vê o jogador, mas ele tem dificuldade como os outros Ele passa pelas mesmas dificuldades que você, que todo mundo E a partir do momento que você vê que, que a pessoa que é teu, teu gestor, que é teu treinador e ele tá se preocupando com você, ele começa a ganhar o grupo, né? É, e daí você controlar 30 jogadores é difícil Que 10 vão ficar de fora, 20 não vão jogar e só vai jogar 10 É Daí você tem que também ter maturidade pra conseguir lidar com isso É o problema de é ter elenco muito grande, né,
0: cara 35 caras, pô E você tem que ter, porque uma hora o cara machucou, ferrou,
2: cara Lá na Europa, lá já tem costume de trabalhar com menos Lá geralmente fechava 27, 26... Aqui estava no Curitiba, era quase 50. Tá ah, louco? Cara. 40 e poucos como atletas. Que,
0: como é que vai dar certo? É, é muito difícil. É muito difícil. Oh, e aí lá no, na acadêmica de Coimbra, né? Você foi campeão no prime, primeiro ano, né?
2: Não, fui no último. No daí último. que era o treinador você ficou lá? Pedro Emanuel. É, fiquei Três, quatro, quatro anos, quatro na Quatro temporadas. Acadêmica, li, quatro temporadas. Só que na última foi bem difícil, porque eu passei pelas minhas cirurgias que me deu o término da minha carreira. É. Eu tive um, um problema minísculo, né? Daí eu fui fazendo cirurgia e não conseguia voltar a jogar. É, fui tirando líquido todo momento de treinamento, treinamento. aquilo que lá minúsculo. foi minísculo. era. O problema começou no minísculo. Daí eu fiz uma cirurgia e retornei. E voltei a jogar, fiz gols, na, joguei contra o Benfica, joguei em, depois jogos é, importantes no clube, só que a partir do treino e o, e o jogo muito forte, meu joelho ficava uma bola mesmo, eu não consegui nem flexionar o joelho. Caraca. Daí começaram a tirar, mas eu sei que daí todo mundo falava, ah, é logo no início da cirurgia, vai melhorar, vai melhorar. E foi passando um tempo e não, não melhorou. Daí cirurgia de novo, cirurgia de novo, cirurgia de novo e foi realmente já me estressando, foi me cansando. Daí foi no último ano realmente que a gente teve a condição, é, que eu não joguei a final, mas eu presenciei, né, que foi todos os atletas que a gente ganhou do esporte na Taça de Portugal. Que depois, no outro ano, eu não tava mais que deu é, acesso pra UEFA, né? Que a Acadêmica jogou contra o Atlético de Madrid e tudo. Caraca.
0: E, e como é que é, cara, fazer parte de um, de um elenco campeão nacional, cara? Porque pô, é uma taça, né? Cara? Taça nacional.
2: Se eu falar pra você que eu não, nunca vi aquilo na vida. Parou a cidade mesmo. É, o título, é, é Porque a cidade... A taça. é A cidade é... Pequena, ah, foi em casa, afinal, assim, é mais... não? Foda. Não, é, eles fazem essa taça de Portugal, é tipo o Jamur, é uma Copa do Brasil, assim, praticamente, move mesmo a eles levam tudo pra esse estádio do Jamur, que fica em Lisboa. Fica próximo de Lisboa, lá. E daí a gente joga, a gente concentrou, jogou, fomos campeão, depois voltamos a viagem toda, lá, às três horas, era três horas, aproximadamente... É, a imprensa, o ônibus, a moto, tudo em volta do ônibus, tirando foto e a gente lá aproveitando, né? Chegamos na cidade e a gente não conseguiu entrar. Tava tudo entupido assim. Daí, claro que teve o passeio de bombeiro lá é, pela cidade, fomos na câmera é, municipal, mas o pessoal tava entupido a cidade mesmo. Pra, pra, Tinha receber, mais pra receber a, a gente. Galera...
0: Mais, mais morador do que...
2: É que lá ainda é cidade conhecida como Os Estudantes, né? Uhum. Então tinha todo mundo lá, os estudantes é, parou a cidade. Que parou, da hora. parou a mesão. É, quando eu lembro assim, a, as imagens, as fotos que eu tenho assim, é emocionante. É gostoso de ver, né? Porque... É, a acadêmica tinha conseguido ser campeão bem, bem um tempo, bem atrás mesmo. E daí foi recente, contra um, um dos clubes maiores lá de Portugal, contra o esporte. Inclusive o Elias estava, né? O Elias, que jogou no Corinthians, Tete uhum. jogou. Daí estava o Xandão, também zagueiro de São Paulo. Tava no é, esporte? Tava no esporte. Daí tava o Evaldo, que daí o Evaldo era um lateral esquerdo. Ele jogou no Atlético Paranaense aqui, ele jogou comigo no Porto B. Inclusive eu tenho a camiseta lá, a gente trocou a camiseta, ele também estava jogando, é, eu converso com ele, ele está morando em Portugal, é, mas legal, é, foi um, um momento realmente especial assim. Né, na Você guarda carreira.
0: medalha tal, tem medalha guardada?
2: Sim. É, guarda, 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 guarda a camiseta que, que eu ganhei e tudo, porque daí ainda teve uma situação que, que deu até um problema, porque a gente foi campeão, eu não fiz isso, mas a grande maioria inverteu o lado da camiseta e perdeu a, a imagem do patrocinador. Então daí deu, deu uma confusão nisso, né porque é o um momento que máximo vai chamar o máximo do time, que vai chamar a atenção do, do pessoal da, da, dos patrocinadores, a maioria dos jogadores inverteram. Daí também, nesse dia. Depois passou um período do, do comemoração, tá. no, na, durante a semana, daí o presidente chamou, deu um expor, falou um monte de coisa para nós. E daí teve que achar alguma alternativa. Daí a gente fez um jogo contra a seleção da Angola. Inclusive, é, a gente tava liberado até para vir embora. A gente teve que ficar mais uma semana por causa desse jogo. A gente jogou. <risos> daí eu também entrei nesse jogo, né? Que foi um jogo mais também. Festivo. Festivo? assim, mas daí a gente teve que... Mas foi porque a galera virou é, a camisa. É, virou a camisa. Daí a gente só fez esse jogo realmente pra... A né, Paziguara, Lá, patro... tá? lá parece um pouquinho patrocínio. mais
0: sério que aqui, né? É diferente. É. Porque a galera <risos> caga, né, cara? Põe outra camisa em
2: cima. Ah, tá? é, não. Lá foi bem... A cobrança foi bem rígida em cima de nós jogadores mesmo. Porque eu acho que era um patrocínio importante e só tava atrás... Agora também, a maioria das camisetas, eles colocam patrocínio em tudo quanto é lugar daquele tempo. Não tinha tanto uhum. isso, né? A gente tá falando em 2012, né? Já 10 anos atrás. É, o pessoal colocava mais atrás. A maior, a maior era atrás. É, Daí, mais
0: cara então tá, Mais
2: cara. Daí complicou.
0: <risos> Moiou pra todo mundo. Caraca, velho. Quem foi o jogador mais, mais fera que você enfrentou, cara?
2: De Você Maria, de Maria, de Maria. Praga, viu? Por é... quê? Porque é
0: chato de, de, de ficar o tempo todo...
2: Recurso técnico, recurso técnico, assim, de, 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 e, e revela, velocidade, é, Hulk, né, de enfrentar pela força, potência mesmo, né, eu nunca esqueço, teve um lance que, que ele é, j, enfrentou o Fábio Hockenbach, né, nossa, ele ele, ar, ele, ar, ele arrastou o Fábio Roquenbach, <risos> e o Fábio Roquenbach era forte, foi tentar disputar na corrida com ele, ficou, tipo, bem pra trás, né? Daí a gente foi jogar contra ele, teve uma situação praticamente igual. Falei, ah, não vou ficar pode passando ir, vergonha, ir. né? Simbolei com ele e falei, vamos cair aqui junto, que é melhor, não vou ficar correndo atrás <risos> de você, né? Não, é. deixei o braço, tudo, levei cartão, falei, não vou ficar correndo atrás, hum, homem, o homem. Passar é vergonha? Marra, vou... Passar vergonha. <risos> É, além de
0: forte, o bicho rápido, né? É, cara? não,
2: rápido, não dá. Daí ele. Ah, teve bastante, assim. É, se for lembrando, mas esses dois atletas, assim, que eu vejo que teve mais destaque, né? O de Maria, pelo recurso técnico e a velocidade. Né, todo momento o drible curto ali para tirar a bola dele era muito difícil. Pensa, ele chegando no Benfica na época?
1: Era o Benfica, ele? Ele tava no Benfica. Pensa. Piazão novo, hoje é. É, daí
2: 2012? Não, era 2010, 2010. Uhum. Daí eu peguei também Saviola, a Aymar, Aymar, Aymar era difícil também. <risos> a ele dava um ritmo muito alto, assim. Ramírez, Ramírez, né? O Ramírez porque eu enfrentei ele de duelo mesmo. Ele marcava e eu marcava ele. Uhum. Né, daí a rotação dele, assim, de, de manter o mesmo ritmo o jogo todo era. Era, era o que ele tinha realmente de vantagem, né? Daí era é, pô, não era um O o jogo todo, cara. Não era um jogador que ele tinha tanto recurso de driblar, assim, fazer um drible diferente, mas o ritmo dele de alto, de todo momento ficar é, jogando os 90 minutos na mesma batida, né? É Aí você é, tem que tentar acompanhar, Você né? falava, pô, você não vai descansar nem um pouco. <risos> Como é que descansa no campo, Diogo? Pare. Dá um miguezinho, tal... Ah, um dos, um dos pontos que eu falo até para os meus atletas é com a bola né? O momento que você estiver com a bola, você usa a, a, a tua experiência ali A tua maneira para você já ir cadenciando o jogo e já... Toca mais é, rápido Respirando, respirando é, é uma das maneiras E a outra também é, é você dar uma caminhada Porque o jogador ele anda em, ele tem que andar em três ritmos mesmo Senão ele não vai aguentar o que o futebol moderno mudou é porque o jogador, antigamente, ele jogava praticamente em um ritmo. Né? E esses atletas que estão jogando praticamente num ritmo, que era o trote, tá ficando muito para trás, já não tem mais. O isso então, já foi, é, né? é, é, O ganso já não é hoje, trote, né? Hoje em dia o cara tem que caminhar, é, trotar e acelerar. Né? E ele vai ter que fazer isso nesses três ritmos. É, intercalar ele vai ter que intercalar. O que tiver que conseguir fazer isso com mais vezes vai ter mais destaque. E quem caminha... E ah, o que é fica assim. só no ritmo baixo infelizmente já tá ficando para trás. Ou resolve mesmo quando tiver com a bola mas tá, o jogo tá muito rápido, né? É, é, e, e evoluiu muito. Tanto a parte física como a parte tática tá interferindo no jogo. Sim. Né? E, e daí aquela situação que o, o atleta pegava é, situações muitas vezes de confronto de um contra um, esses atletas conseguia se destacar, hoje você vai driblar um nesse ritmo já chega a dois, três, quatro dificulta, daí dificulta né? daí o atleta não consegue Pô, e aí você parou lá, lá em Portugal mesmo? parei em Portugal campeão,
0: para em cima também tá
2: campeão, daí eu tive algumas situações de, de permanecer em segundo mas eu já via que a minha condição física não dava até porque meu joelho, eu tomei um monte de infiltração. É, vai falando aí, vou, vou mijar aí. Vai infiltração, falando. ficava tirando todo momento é, é, líquido do joelho, né? Isso daí começou a realmente a cansar, cansa mental. E daí todo momento também a parte fisioterapêutica, eu tenho que todo momento fazer musculação e também não ver resultado. Quando você vê... É, acho que aquilo é motivador, né? Aquilo ali. Sim. Agora, a partir do momento que você vê que que você tá fazendo o teu máximo, que você tá trabalhando, que você tá é, fortalecendo e as coisas não estão melhorando, aquilo vai realmente cansando. A cabeça não ajuda. Isso mesmo. mesmo. Aí eu cheguei num momento que eu falei: não quero mais, não quero Foi porque com eu já tô anos? 27. Agora Cara, cedo demais. Cedo, cedo. É, mas eu também eu, eu sei, né, que eu cometi alguns erros que, que atrapalhou. Né? Primeiro, em termos. Você que, como, a, gente, a gente tem uma, uma condição física, a gente tem uma genética. Hoje, o atleta é, profissional, o atleta de futebol, o atleta de alto rendimento, vive do corpo, né? e você Sim. tem que cuidar do seu corpo. Né? Então, é, eu treinava, não vou dizer o contrário. Só que era pouco, entendeu? Então, o um tempo de descanso, muitas vezes, extra-campo, eu não fazia. Né? Isso daí foi uma vez acumulando, acumulando. Quando você está com 20, 22, 23, 24, uma hora a pena. Né? Daí chega, ah, o João, o um Ciclano fazem. Mas daí são biotipos diferentes que vão aguentar. Né? E cada um, cada um reage, o corpo reage de uma maneira. Mas a tua lesão foi de cansaço, por exemplo? O, de, o, ou me, foi... o meu, eu tive uma lesão no Porto que foi ligamento cruzado. Que daí o atleta... Jogando? Cai... Jogando o atleta caiu em cima do meu joelho, né? Daí não teve o que fazer. As outras as outras cirurgias que eu tive na acadêmica de Coimbra, eu comecei a ter dor, né? Do excesso de treinamento. Daí também a, o estresse que eles falam. O estresse, mesmo. o pós. É... Daí vai fazendo cirurgia, você também é, não tem cabeça boa. No momento você é novo, você acha que vai aguentar tudo. Por exemplo, eu no, no, no Porto, eu fiz a minha, eu, eu minha cirurgia de ligamento cruzado, eu voltei com quatro meses. Quatro meses. Pô, rápido demais? Rápido demais. Eu. Eu, em um mês, eu tava estourando aquela maquininha de, de, de fazer. É, eu chegava no máximo. Do choque? Choque. Então voltei com. Só que eu. Em uma semana eu, eu tinha saído, entendeu? É, uma hora vai pesar hoje se eu falar pra você que meu ligamento cruzado eu não sinto nada, só que do meu, do meu ministro eu já sinto me dá dor, me incha me incomoda, hoje uhum. eu tava voltando do treino e eu peguei uma, um congestionamento na BR, só de eu ficar apertando a embreagem, meu joelho esquerdo já inchou, só de ficar apertando caralho, todo jogar uma... não, eu vou brincar, meu joelho daí já incha, tem vez que eu vou ficar coletivo fazendo... professor da Miguel? não, tem vez no futmesa lá que a gente vai jogar eu jogo futmesa, meu joelho já sai uma bola Caraca. Só que daí eu sei também Daí a situação, que no meu joelho direito Era ligamento cruzado Era uma outra situação No meu joelho esquerdo era osso com osso Já começou a me dar início de cartilagem. É, tá? cartilagem eu Já não tenho cartilagem alguma Daí teve esse desgaste e eu também Eu não me cuidei né? Eu não tomava remédio é, Queria jogar É, é Tinha... Eu fazia os tratamentos da fisioterapia com qualidade e com presença, né? Se você mandasse... Teve Natal, que eu passei lá em Portugal, que eu passei treinando. É, teve Ano Novo que eu passei, que eu tive que fazer, ir para piscina lá fazer o tratamento que eles determinaram. Eu fiz... Só que saía dali eu também aproveitava. Né? É de muleta. Né? Então a gente cometa, tem alguns erros que a gente sabe que, é, que, é, que, é, que vai estar atrapalhando. O remédio faz bem. Né? É. <risos> é.
0: E, e remédio é bom só o remédio, né? Menino acompanhando. Você <risos> toma uma gelada, Diogo?
2: Eu? É. Bem pouco. Quer tomar uma, hein? Não, não, obrigado. Não, não sei, né, cara? Não, é. sério, mas obrigado. Não. É que eu tomo mesmo aqui, cara. Eu só tomo, só tomo de um pouco no sábado só. É, e hoje ainda é quinta. Hoje ainda falta mais dois dias. Mais né? dois... <risos> mas você, você tomava muito ou não? Eu, quando jogava, tomava. Tomava? Tomava.
0: Foi pro jogo virado já? Vários. <risos> vou, vou comer é o nome é...
2: Virado não, mas. É... De ressaca? <risos> Foi? Vira... É que, é é que lá, não, lá não concentra, né? Nossa. Daí. É, alguns jogos, alguns jogos a gente. Alguns Não, jogos. por exemplo, teve um jogo. Teve um jogo que, que a gente ia jogar quarta-feira contra o Porto. Daí chegou na segunda-feira. Na acadêmica? Na acadêmica, daí tava eu. É, é que eu não sei se eu posso falar aqui. Pode, tem, ninguém, ninguém. Eu, vê eu vou isso falar não. aqui, ó. Por exemplo, tava um, um jogo, a gente foi jogar é, contra o Porto na quarta-feira daí segunda-feira daí eu eu, eu tinha eu 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 e João Ribeiro eu e João Ribeiro era um parceiro meu que ele era extremo e ele era muito bom e ele era rápido e daí tinha o Éder que era o atacante que ele fez o gol contra a França Agora ele tá mudado. Agora, mas aquele tempo ele era bem jovem também. Ele tinha 21 anos e, e ele aguentava. Vamos, vamos, então vamos. Daí fomos lá pra casa, começamos a tomar uma, toma duas, é tomar A tua casa, o caso viu. Toma Quem três, um toma quatro, daí daqui a pouco. Uma caixinha? Uma caixinha, duas, três, quatro. Caraca, velho! E três? Daí chegou na hora do jogo. Eu aguentei, os dois deu cãibra. Na quarta-feira eles. O que que nós somos fazer, mano? Mas durante o jogo deu cãibra. É, não, a gente foi pro jogo, treinamos, fomos pro jogo, daí eles com cãibra, daí com 70, 60 minutos, eles já... <risos> daí eles falaram, como você aguentou? Falei, também não sei. Não faço ideia. <risos> <Também> não, <sei. risos> não faço ideia. Daí, eles... <risos> depois, daí, nunca mais faço isso. Eu falei, também. Depois... Mas depois passa já, já, dá já cara, né? Depois <risos> você recupera Cara, o duro é que o cara foi pro jogo E deu, no teu caso, você aguentou ah, aí, aí ferrou, velho ah, Aguentei, eu aguentei, mas Pegou
1: confiança.
2: <risos> Pega confiança Mas uh, foi sofrido também na hora Eu falei, por que que eu fui fazer mas isso? Mas o que dá? Dor de
0: cabeça? O que que é? Caganeira? Ah, dá
2: cansaço mesmo, né? Cansaço mesmo. Uma coisa é você jogar descansado Outra coisa é você jogar já cansado, né? Precisou jogar com caganeira, velho? não, não. teve eu amigo, joguei, teve eu amigo joguei, teu já eu joguei com febre com febre? do, do que? Febre eu 30, 38? eu joguei, teve um dia que eu eu não parava eu era, nesse negócio, eu era sempre fui muito centrado assim De, de teve uma vez que eu tirei dois sisos e eu não deixei de treinar o dentista falou, você assim, não vai treinar eu vou. falei, não vou, tava com os dentes tudo cheio dos pontos, eu treinei latejando, latejando falei, eu vou treinar Daí teve um jogo também que eu falei Nossa, febre, febre, mal Eu falei, ah, não posso sair, não posso Eu tomava água, ia no banheiro no intervalo Eu falei, não vou pedir pro treinador me tirar Isso daí eu sempre fui bem... É cascadura assim é, Sou até hoje, né? Mas eu sei que faz mal, muitas vezes você tem que é, Recuar Eu não, eu falo, não, eu vou jogar, vou jogar vou tre... Vai que eu vou aguentar Mas eu vi aquele dia, tava realmente saía do jogo e... E queria descansar. Que dá su muito suor. Suor, suor, cansaço, moleza, tontura. Ah, e o duro que você pode prejudicar o time, né? Cara? É. Só que você não pensa isso na hora. Não pensa você ninguém quer falar. Eu nem falava pro treinador, pra <risos> médico, que eu tava mal. Eu o, cara o cara olhava o cara suando o dobro dos outros, o que tá acontecendo? Não, vou aguentar. eu ficava, não, não Aguado. posso pedir, eu tô aqui pra jogar, eu quero crescer. Eu ficava com esses pensamentos, entendeu? E daí aguentava. Caraca. Tem que aguentar, já que você tá se É igual, é igual no início, eu poderia ter ficado no DM, no departamento médico, fazia lá os dois dias descansado e depois voltava. Eu ficava todo manhã não, não posso, estou morando fora do, do país para voltar, para jogar bola. É, eu tenho que fazer o melhor, eu vou aguentar. E você já deu, Miguel, algum jogo? Não. De não, não, não querer. Eu Eu acho bem bem difícil, eu, eu nunca vi jogador fazer isso. Todo jogador quer jogar. Todo jogador quer jogar. É... Eu vejo alguns casos, pessoas meio que questionando esse tipo de, de situação, eu não vejo. Eu nunca presenciei isso. Ah, eu não quero ir pra não sei o que. Eu não... É, não tem coisa melhor que você jogar e bem, você ser valorizado, as pessoas reconhecerem que você jogou bem. Todo mundo quer. Sim. E... Até se o cara quer sair do clube, porra, o melhor jeito é jogando. O que eu vejo é assim: quando você tá com uma proposta de ir pra outro lugar, e daí você não quer continuar, igual eu tô vendo um caso que eu tô lendo, né? Eu não sei como que é, que eu vi do Ferreirinha, né, do Grêmio. Ah, ele tá ganhando 140 e daí tá que ele pouco, recebeu coitado. uma proposta da Arábia que vai ganhar 2 milhões por mês. E diz que ele tava faltando treino, daí é uma outra questão. Daí eu é, acredito o que, o exista. Falou que ele faltou 4 é. dias, no não sei. É? Daí eu acho que também é uma situação que deve deixar o cara louco, né? O cara recebe uma provável... E ganha 140 e quer vai ganhar 2 milhões... É, mas tá ruim 140, né? Ah, mas... <risos> Pode ganhar 2 milhões. 2 milhões, milhões né? acho que é melhor, né? É. Hum. Mas nesse caso aí os caras do...
0: Dos Estados Unidos falaram que iam pagar a multa rescisória e aí não pagaram nada, ele tomou na cabeça. Ficou é, esse
2: eu vi da Arábia, era uma, essa proposta era da Arábia que eu vi que ele ia ganhar 2 milhões, depois eu tava lendo que ele recebeu umas dos Estados Unidos também, mas. É, aí deve confundir. Daí nessa situação que eu acredito que o cara deve falar bem assim, pô, eu não vou. Eu não quero mais ficar aqui. É, eu também não ficaria. <risos> Agora de chegar e falar assim, ah, eu não quero ir para aquele jogo porque. Porque eu não quero. Eu não quero? É difícil, né?
0: difícil. Acho que é difícil mesmo. A não sei o Renato Kaiser lá, o cara que não jogava bola. Tá ligado quem quer é? O cabeludo lá que se passava pelo Renato Gaúcho. Não, Pô, sou... Esse cara é, é, é mentiroso mentiroso. O maior mentiroso da história do futebol, cara. Hum. Ele não fazia, não, não queria jogar bola de jeito nenhum, cara. Diz que ele treinava bem e no jogo ele não queria entrar. Ele conta que um jogo do Bangu... Jogando Bangu, o treinador mandou ele entrar, não queria, não queria. Aí o, o cara chegou na arquibancada, assim, igual a galera da social ali no coxo, ele te xingou. Ele pegou e pulou a alambrada e foi lá brigar com o cara. Pronto. Tava ali, pra ser substituir, pra entrar no jogo. Aí ele disse que foi pro vestiário. O Castor de Andrade, né? Dono do Bangu, bicheiro e tal. Chegou no vestiário, já brabo com ele pra mandar ele embora. Seu Castor, me desculpa, mas... Quando ele me falou que o senhor era isso, isso isso, eu não, não aceitei. Eu fui pra cima do cara porque eu tenho o senhor como um pai pra que mim. Tá então tá bom, vamos renovar seu contrato mais seis meses.
1: E não jogar bola,
0: cara. Os cara jogar de Deus. O cara é bom, cara. O cara é bom. Bom de papo, né? Bom de papo. Não, sensacional, cara. Ô, DG, e agora você é técnico, cara? Você tá, você
2: tá do lado? outro lado. Já fez os cursos da, da CBF? Eu fiz a licença B, daí eu pretendo. O que,
0: que, é? Que, que é a licença B? Explica pra gente. É que agora Traduz.
2: tem a licença C. Pode treinar a série B? É, Não. É, é, os cursos é, são é, licença C, licença B, licença A e tem a PRO. A licença C é pra escolinha de futebol, daí tem a licença B que é pra categoria de base. Só que já são também investimentos bem altos. Né, gira aí a licença B por torno de 7, 8 mil, a licença A em torno dos 10 mil, de 8 a 10 mil. Agora deu uma baixada por causa da pandemia e eles estão fazendo meio que semipresencial. Vamos aproveitar é. agora. É, daí tem a Pro, mas mesmo assim é alto, né? Que o que é a Pro é? Pra... A Pro é pra treinar a seleção? Não, a Pro é, é. Profissional, né? Eles começaram a fazer só pra pessoas específicas, assim, era convite, agora meio que já tá abrindo. Porque o pessoal da série A, a grande maioria Já começou a fazer Daí eles já começaram a abrir para geral Mas é a obrigatoriedade Para fazer a licença A Para comandar as equipes profissionais Agora no início eles estão liberando A licença B já Para fazer para ficar em algumas divisões né? Então no início eles querem Que agora é, primeiro Vá fazendo né, os cursos é, Porque daqui a alguns Tempo eles vão começar realmente a cobrar. A cobrar e você tem a B. Eu tenho a B. Eu Hoje você
0: peguei... é, é treinador do Sub-17
2: do São José. Enso. Isso como é que é? Tá do lado dele. do outro lado. Agora quanto tempo que você já é treinador? É, eu, não, é, eu comecei assim. Eu terminei a minha carreira em 2012, né? Daí eu fiquei, vou, eu não me preparei. Assim, a, a, vou fazer o que, que eu vou fazer agora da vida. Acabou realmente a minha carreira, eu fiquei realmente perdido. voltou é, para
0: cá logo depois que parou.
2: não Voltei para cá. É, vou te falar. Foi a pior sensação realmente do que você não sabe o rumo que você toma, né? É por isso que a gente sempre conversa. Eu sempre falo para os atletas: estuda, não perca o tempo, porque eu vejo que eu passei muito isso na minha carreira até pelo fato de eu ficar em Portugal, vivi praticamente sete anos lá é, nos últimos anos na acadêmica né, a gente só treinava um período então eu poderia ter feito a licença B a licença B não, a UEFA né, seja A, B, que seja lá na, na, é, no curso que eu poderia já ter me adiantado é, e me preparado eu não me preparei, daí eu fiquei meio perdido eu falei, agora eu vou começar a é, estudar Daí eu comecei a fazer o curso de educação física. É, nesse período eu conheci o professor Josney, que hoje é preparador físico da... O Cate...
0: Maílson.
2: O Maílson também. Né? Não, Mas é que... eu conheci é... primeiro o professor Josney. É que tem
0: tem uma treta lá, os dois, você chama um pelo outro, eles ficam é, não, e tal. São, e eu gosto de atentar. É tentar. Que os dois
2: são igualzinhos, é, exatamente. né? Exatamente. Parecido.
0: Exatamente, o Josnei ficou bravo cara. Sábado passado <risos> eu chamei ele de Maio seis vezes. É. E ele já tava respondendo já. O que que foi, Josnei? <risos> a hora que, que foi falar
1: sério, ferrou. É, a hora que foi falar
0: sério, eu errei, cara. Daí ele ficou pistola.
2: Então, daí eu conheci ele na... A gente fez o nosso TCC junto, né? Eu e o professor Josnei. Né? Então, ele tem uma parcela grande de eu estar aqui juntamente com com o Maíus que me ajudou muito né nesse crescimento como como treinador é, eu recebi o convite do, do Josney, que ele falou vai abrir alguma vai abrir alguma vaga agora de estágio e eu estava fazendo iniciando o curso de educação física então eu falei ah, vou lá vou ver como que é agora essa área aí de treinador e comecei a dar, dar treino né e naquele tempo não era uma, como agora né a gente eu, falo, eu brinco até para pro, pro Maíus é, o pessoal tá. muitas vezes reclama aí que eles não pegaram logo no início. A gente dava treino para a escolinha com 52, 60 atletas. Aquele estádio do Piau não tinha nem grama, era uhum. terrão. E daí a gente. E não tinha tanto estagiário, né? Agora como o suporte da secretaria dá, tava iniciando ainda, né? E daí Eu A eu gente entrava, eu entrava no campo a 1h30, eu saía 5h30 não dava nem tempo de tomar água. Porque era. Atleta, atleta, é, o Mailson a todo momento tentando organizar as categorias ali e a gente tomando conta. Daí eu comecei a gostar, eu comecei a gostar é, da área, né, dando treinos ali para as categorias menores. E chegou num período que, o, é, que eu me formei e daí o Mailson, né, a gente já estava naquela evolução... É, eu já tava acompanhando também o Maílson, já tava realmente aprendendo bastante e, e, confiar, e confiando é, no meu trabalho. O Maílson falou, para não ficar agora puxado, é, tem como você assumir a categoria sub-17. Daí chegou naquele período, eu falei, com certeza. E daí eu comecei, agora eu vou ter que começar realmente a ter as minhas ideias. É né? claro que ele me ajudou, mas daí eu falei, agora vou ter que tocar o barco. E... Fui fazendo os treinamentos, né? daí eu fui tentando me, me preparar cada vez melhor, né? eu próprio me estudando, é, buscando informações com, com, com alguns ex-atletas que jogaram comigo, que hoje estão como treinador, né? que eu tive a possibilidade de jogar com o Evandro Forne, né? que agora é o auxiliar técnico do, é, do no, Thiago, Thiago Luiz, Luiz é. então estão no, no, no Ceará. Daí a gente ia conversando, né? Eu fui conversando, puxando assunto com os, os, os ex-atletas que jogaram comigo e estavam nessa função. E daí a gente foi participando das competições e eu fui indo bem, né? A gente foi vencendo, a gente foi realmente criando uma equipe competitiva. Daí eu também auxiliava o Maiuço na equipe sub-19. A gente começou também a, a, a fazer bons jogos no sub-19. A gente vai aprendendo e vai também criando uma linha. É, nisso daí eu também fui convidado para fazer parte da seleção coxa né? Daí a convite do Guilherme Ribas Que foi meu preparador físico No J. Malucelli, é, ele, era o, ele é o gestor E coordenador das escolas do Curitiba né? Até hoje, das unidades E daí ele abriu um projeto lá Que era da seleção, com os melhores atletas Das, das seleções de, de, Das unidades do Curitiba aí Espalhadas pela, é, pelo, por, por Curitiba e por outras cidades Eles iam lá treinar é, ele treinava primeiro lá no, no AU Lá na escola coxa do AU Daí era a seleção Daí a gente tava participando das mesmas competições do é, da base Daí a gente jogava contra atlético, jogava com Curitiba Inclusive daí a gente eliminou o Curitiba né? A base do Curitiba, a seleção a coxa eliminou numa competição lá é, E daí nisso também, daí eu fui fazendo o curso Daí a gente aqui também, nos dois anos que a gente comandou antes da pandemia, a gente quase chegou entre os quatro é, na semifinal, né quase chegamos na semifinal do Campeonato Paranaense. Um a gente perdeu pro, a vaga para o Maringá e o outro para o Operário, né? mas o Operário é uma equipe bem forte. Para o Maringá, acredito que a gente poderia ter condição, né foi um vacilo ali que a gente foi perdendo ponto dentro da competição. É, mas a gente fez dois anos realmente que a gente poderia bater de frente assim infelizmente bateu a, a aconteceu a pandemia aí meio que, que prejudicou mas daí a gente foi se especializando eu fiz o curso daí apareceu a chance né eu falei ah, agora eu vou fazer né? tinha essa essa condição daí eu fiz também um, fui lá na granja lá no, no Rio de Janeiro fiquei duas semanas lá fazendo o curso E... Foi muito bom. Mas né? e aí, pega hotel lá no Rio, no
0: Rio ou fica tudo, tudo é, na Grande Comari? Não. Um pacote só.
2: Não, você tem que pagar o, o, o curso, é separado. E daí eu fiquei numa pousada. Daí eu também é, tinha algum amigo que já tinha feito a licença bem que é, inclusive é o Bernardo, que é o treinador do, do Atlético Paranaense Sub-20, né? Que eu tinha jogado com ele no Malutron. E daí ele me passou essa pousada, entrei em contato Daí é um, é um, é um valor à parte
0: uhum.
2: Isso é, é um custo alto, né? É
0: um custo alto ô, ô Diogo, e você conseguiu juntar grana, cara, jogando bola? deu pra
2: guardar dinheiro não? não? Não deu eu, eu falo até hoje Eu não me arrependo não,
0: Até pra gurizada, né, cara? Eu Porque não, pô, eu... a garotada tá começando aí e tal Acho que vai todo mundo ganhar grana e juntar E, e com, com 25 anos, 30 anos para de jogar e já era
2: O mal do jogador de futebol, do atleta eu acho que não só do, dos atletas De futebol né? Mas acredito que seria uma boa ideia a, a sociedade brasileira Ter aula também De gestão financeira Porque né? é, você pega atletas é, Hoje Jogador de futebol é, uma, é um esporte Que ganha dinheiro muito é, cedo E ninguém está preparado Para ganhar 10, 15, 20 é, Mil Você com 17, 18, 19 se você não tiver alguém realmente é, te obrigando é, você não tem uma boa decisão e além disso quando você está ganhando esse dinheiro você perde um pouco o valor que você começa a não escutar as pessoas porque você acha que você tem o direito e você tem o direito você tem o poder no momento mas é momentâneo e passa é, eu vivenciei eu vivi tudo né, do melhor né, hoje é, não guardei eu não tenho vergonha de falar Não criei uma é, Passo de cuidar né? Todo momento eu vou buscando realmente melhorar Mas eu não tenho uma vida tranquila é Muito pela gestão minha né Eu ganhava x e eu gastava o triplo Mais do que ganhava Mais do que ganhava Eu sempre fiz isso né? Porque a vida do jogador eu sempre falar ah, Amanhã eu vou ganhar mais, amanhã eu vou ganhar mais Amanhã eu vou ganhar mais E uma hora acabou e uma hora vai, acabou. E daí aquela parte de você investir, de você realmente pensar no futuro, que você vai ter que, é, depois dos 30 anos, ter um controle financeiro, é, já passou. Né? Então, para mim, foi muito rápido. E, e eu me arrependo, com certeza. Né? Se eu tivesse... Eu tenho alguns companheiros meus que jogaram em até clubes menores, mas tiveram cabeça, equilíbrio e souberam investir. Então, um assessoramento, né, cara? Que, que hoje tem uma uma vida de é, boa. De boa. Eu acho que é muitas vezes também, além do, do gerenciamento, é o perfil, entendeu, da pessoa. Eu sempre é, é, eu saí muito cedo. Isso atrapalha, né? Mesmo meus pais tentando dar a minha orientação, chega naquele fator que você fala, ah, vou ganhar mais e eu não vou precisar. É, hoje eu estou ganhando tanto e a minha carreira sempre foi meio que é, ascendendo, assim, em termos de salário, né? Foi sempre crescendo. Daí eu falei, ah, eu vou sempre crescer. E de uma hora para outra aparece lesão, então... Eu era novo, daí eu ficava, ah, outro ano eu junto, ah, outro ano eu junto, outro ano eu frente E eu ia gastando, né, era, vivia a vida da melhor maneira possível, né, ia no melhor restaurante toda hora, gastava muitas vezes é, é, em lugares, baladas, outros lugares que, que vai o dinheiro. E os parceiros sugam muito? Cara, eu não digo que suga, é uma outra realidade, eles tão, é, é, eu Como que eu posso dizer assim? Eu não, eu não quero colocar a culpa neles. Não, não, né? não,
0: não de colocar a culpa, mas tipo, pô, igual a gente vê lá, pô... O Marcelinho Paraíba, quando foi jogar no Hertha Berlim, levou 20 caboclos junto, cara.
1: <risos> o Neymar, né? Não, Isso e é o Neymar hoje,
0: o Neymar hoje e tal. Mas, cara, tem, tem, tem outras situações, né? Tipo, você jogava em Portugal... É, se vem pra cá nas férias, pô, a galera pô, o cara é jogador profissional, cara não precisa Ei, me não. preocupar em gastar com o cara o cara paga, Ele que paga.
2: Essa, essa conta aí e tal mas eu é, é, eu fiz muito isso é, um dos pontos que eu, que eu gastava é, você mesmo era se propunha isso. fazer? Eu, isso tipo, mesmo, ninguém, eu, chegava, ninguém... eu chegava por exemplo num, eu tava num bar lá com os, com os meninos, daí sempre tinha os meninos mais novos, que era da, do juniores, que estavam treinando no profissional, que eles que eu sei que eles não estavam ganhando a mesma quantia que eu é, eu via no direito de eu pegar a consumação e realmente é, pagar, fiz isso várias vezes né, e até no, eu não digo só no, no, nessa situação, até de amigo realmente em alguns lugares, balada e tal a gente é, tá em 10 eu pegar, daqui aqui, porque eu sei que você ganhava é, 20, meses, 20 vezes menos que eu daí eu pegava, porque eu sei que muitas vezes você não tava trabalhando, eu pegava a tua consumação e pagava é... não que o cara realmente te pedisse, mas você sentia meio que na obrigação de fazer isso. É, eu fazia. Eu fazia. E eu vejo bastante gente fazendo. Daí chega naquela situação que você tá num... É, no meio... Eu não, eu, não, eu não acho que ele tava abusando. É uma outra realidade que você vê naquele momento que você pode é, ajudar e você faz, faz. de coração. Uhum. Entendi, entendi. E eu, 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 eu sou assim até hoje. Eu tenho dificuldade porque... É, se você me der 100 reais hoje se você falar, ah, vamos ali e amanhã não ter nada, eu faço porque eu, é, aprendi, eu aprendi isso desde cedo cara e é muito difícil você ter que readaptar a tua condição financeira foi um susto para mim quando eu parei de jogar é, os primeiros anos foi realmente bem difícil né? porque eu é, almoçava fora, jantava fora de uma hora para outra eu tava num salário, um, um dos maiores salários, né, da minha carreira no, no, no na acadêmica e daí no outro ano eu já não tava recebendo mais.
1: Não entra aquela e não, grana.
2: E não entra aquela grana. Daí você não vai poder ir comprar teu melhor perfume, você não vai poder comprar tua melhor roupa, você não vai poder ir na balada e gastar o que você gastava. É, e você muitas vezes fica sem entender por quê, né? Mas eu sei que, que isso vai muito da gestão que eu tive. Sim mas eu não, não, não nego todo mundo fala se ah, se fica consciência pesada eu falei não eu queria fazer diferente hoje se você tivesse é, outra chance, desse outra você chance faria é, eu ia pelo menos tirar uma, uma porcentagem do que eu tava que eu tinha gastado para de repente ir, é, é, guardar pro futuro guarda, o futuro. Ou até mesmo investir em alguma coisa. Eu não, eu, se eu, se eu cheguei aqui, juntei 30, e fosse para gastar os 30 mil nas férias, eu gastava. Né? Eu, acho, eu, eu gastei até mais. Chegava aqui nas férias e gastava até mais. Caraca. E é grana, né?
0: ah. E vai, né? Cara? E vai. Gastar grana não é difícil, cara. O difícil é ganhar ela.
2: Ganhar. É.
0: Oh, e, e como é que funciona a questão do, do clube? É, hoje você tá no São Joséense, sub-17. Tem a situação de, de seguir mesmo o modelo tático do, do profissional ou não? Porque eu acho muito difícil, cara, porque tá lá hoje o Marcos Skavinski, que não quer que chama chame de Marcão ele, Agora, o Marcão era o um jogador, um monstro jogando bola, cara. Quero bater um papo com ele, cara, fala pra ele vir uma hora, hein? E agora é, é assumindo o comando do time e tal. Mas, pô, é futebol, cara. Futebol é muito dinâmico, né? Pô, dá ali três resultados ruins, troca, troca o técnico, muda o esquema e, e, e aí vai mudar toda a categoria de base. Como é que funciona pra vocês ali?
2: Então, é, nós assim, né? Agora com o professor Maíls, que ele é o coordenador da base, até mesmo antes de começar o profissional, a gente tava com uma com a ideia, a gente tá bem avançado nessa ideia de a gente criar uma linha metodológica do clube. Não que o profissional tenha que seguir, não que, o profissional, é, não que a gente tenha que seguir do profissional. Até porque chega naquela razão que o profissional é muitas vezes o tiro curto. É, o tempo de treinamento é muito visível para o objetivo principal, que hoje é subida de, 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 é de divisão. Uhum. Mas a linha de formação da base já está sendo meio que direcionada. Né? A gente está fazendo um livro, um caderno metodológico. Para que as categorias né, desde o sub-11, né, que está lá na escola com o professor Hamilton, é, siga e a gente vá crescendo. Né? Daí a gente tenha um modelo de jogo. Mas o modelo de jogo, muitas vezes, hoje em dia, da formação, é, em todo lugar, ele está praticamente igual. Né? Que é o formar é, para jogar com a bola. Né? Fazer o jogo apoiado. Os conceitos realmente que a gente... É, ver dos clubes grandes a gente tenta apresentar agora para você criar uma mentalidade é, no clube todo único clube que eu vejo fazendo isso é o Atlético né é, muito também que vem a ordem lá de cima Petralha Petrale é, vai seguir essa ordem pronto quem não seguir tá fora tá fora é simples né é, outra situação ele bate de frente com a torcida aqui também tem outro critério né o problema do clube você vai receber uma pressão do Corinthians. Você vai jogar é, um modelo de jogo lá no Corinthians, perdeu dois jogos. A Gaviões da Fiel já está. Cai, no, já cai, cai no, no, no pescoço, né? Que muito é o resultado. Daí, nessa adaptação, o treinador provavelmente vai utilizar alguma forma que ele vai querer o resultado logo. Imediato. E esse trabalho assim, de construção, de, de metodologia, é para que você tenha uma formação leva tempo né é, é muito tempo treinando você é, vê o, o Barcelona jogando é bonito mas quanto tempo eles já estão fazendo isso lá atrás lá das categorias de baixa
0: é, desde o sub nove né? nem, nem do né? onze
2: claro. leva tempo e outra coisa dentro desse processo aqui acontece muito erro né e daí você tem que realmente garantir é que eu falo eu gosto muito dessa forma de jogar é, passo para os atletas que eles tenham confiança e também eu sei que vai existir o erro quando a gente vai jogar contra os clubes grandes é, ou até mesmo em jogos difíceis eu falo, vai fazer vai fazer mesmo que R perca porque eu sei que esse atleta está é, ajudando ele a formar e para você formar você tem que estimular esse atleta a fazer o mais difícil a partir do momento que você manda o atleta chutar a bola é, para fora e não ter recurso técnico Ele não usar o recurso técnico para tomar uma melhor decisão Seja através de um passe, seja através de um drible Seja através de uma tabela é, Você tá diminuindo os de recursos técnicos dele Então a todo momento eu falo é, Aqui no treinamento Quero que vocês façam o mais difícil O mais difícil para que dê confiança para você fazer lá no jogo então a gente vai ter que estimular e estimular muitas vezes é você orientar, corrigir, é, ter paciência, né? porque eu, hoje por exemplo foi um jogo, um treinamento bem difícil que a gente passou porque a gente está fazendo a transição das categorias, né? apesar do, do professor Jônny hoje já está fazendo parte do sub 15 ele a gente já trabalha junto, né? ele como treinador, eu como auxiliar dele, ele como meu. É, ele como, eu como treinador e ele também ser meu auxiliar, a gente já tem a mesma ideia é, só que também demanda um tempo, né, o pessoal agora 2006 já subiu agora pro Sub-16, que a gente vai ter uma competição e inicia agora sábado os atletas ainda estão é, é, buscando realizar o que a gente quer, né, que é o jogo em construção curta, jogo apoiado, ter paciência fazer tabela Perfilamento do corpo, então vai demandando um monte de conceito, um monte de correção, um monte de ideia para que a gente realmente monte uma estrutura e, e levar consiga tempo. levar tempo.
0: E, e aí, a gente tem, tem atletas aí que, que devem estourar em breve? Dá a galera daqui eu ter? ter... Vejo tem,
2: eu vejo que tem bastante atleta com potencial evolutivo. É. Como é, é que se lapida isso? Primeiro, é, primeiro que eu chego, acho que assim, os treinamentos, é, a gente tem que... É, com o objetivo... Né, você vai ter que... Passar as suas ideias... Passar os fundamentos... Para que ele vá evoluindo... Outra situação que também eu vejo para o atleta crescer... Tem que ter umas A ideia do clube tem que ser igual... Né? Daí Aí entra o que, que a gente chegou e estava conversando... Primeira ideia do clube agora qual que é? Eu sei que é subir para a primeira divisão... Mas a partir do momento... O que, que esses atletas que estão sendo formados... O que, que o clube quer? Quer revelar, quer vender? Né? Daí a gente vai ter que chegar e criar uma linha. É né? uhum. o que eu vejo que o Atlético faz muito. Eu me espelho muito e, é, no Atlético. Todo momento, assim, eu tenho um sonho de, de, de trabalhar no Atlético até. É, até porque eu vejo o pessoal lá. É uma formação, é uma faculdade né, da bola. Porque o pessoal exige tanto, exige tanto, exige tanto lá do. do, do, do... E dá condição de trabalhar, né, cara? E dá condição de trabalhar. Né? Com certeza Só que é, que é realmente é a pressão mesmo né? ou, ou Eles dão condição, pagam bem Mas realmente você tem que estar tá lá É 100% voltado ao clube é, Daí chega naquilo Que eu falo pra você, tem, atletas têm tem potencial Mas se você não dá uma sequência pra eles atletas infelizmente é, Vão Vai que outra coisa para fazer É isso já. mesmo Daí assim, daí a, agora... A, a, a tendência agora com essa nova parceria, como já teve alguns casos que estão indo para alguns clubes, está, primeiro, chamando mais atenção, que está vindo mais atletas de qualidade. Né? O que a gente vinha trabalhando com atletas de, de, é, com uma linha mais atrasada, agora a gente já está trabalhando com uma linha melhor. É, a tendência é que vá melhorando, né? porque o investimento vai, vai acontecendo. E, consequentemente, você, a partir do momento que você tá se destacando, vai chamando mais atenção dos clubes, né? Vai chegando atletas mais preparados e que tem grande chance, realmente, de se destacar. Sim, pô, tomara que o São
0: José consiga subir, né, cara? Já, já esse ano aí, a gente tá na torcida e, e, pô, não é porque a gente vai lá, transmite os jogos. É porque a cidade é muito bom, né, cara? Tem que subir dois times, né? São dois que sobem. Ou porque, porque não ser o nosso, né, cara? O time daqui então o paranaense e a, e a
2: gente vê que tem chance né é. porque nos outros anos foi por por detalhes aí né? o trabalho e... agora está é, sendo bem feito é, tem tudo para realmente é, chegar né nesse objetivo de subir para a primeira divisão na qual a tendência também é sempre melhorar né a, a visibilidade aumenta da primeira divisão né e a partir do momento que você chega para a primeira divisão você começa já é, alcançar outros objetivos né? Daí é o brasileiro para a Série D é, Alguns momentos para a Copa do Brasil né? Então o primeiro objetivo agora, claro né, Do é clube subir. é subir. Espero que, estou na torcida Que isso realmente aconteça é, Primeiro pelo crescimento do clube Também o clube crescendo nós também vamos vamos Isso, aparecer ajuda, ajuda todo mundo todo mundo fica bem é, eu falo né eu, eu para o Maílson esses dias estava falando vamos colocar o pessoal em competição vamos tentar fazer um esforço né agora também o pessoal está conversando é, a visibilidade de tomar uma taça de São Paulo é, o pessoal da, das categorias menores o Maiús também já está vendo para disputar o Campeonato Sul Brasileiro do, do, do pessoal mais novo pô, né, nos bacana. próximos anos né, então o, o clube está tá em crescimento e está tá ambicioso para realmente chegar aí no cenário. No Uma cenário. Copa São Paulo aí pela frente. Legal, isso?
0: legal. Ô, ô Diogo, eu vou te dar a pergunta aqui, enquanto você vai pensar na resposta, eu vou, vou fazer o um merchando do no nosso parceiro aqui do Grossi. Mas cara, eu queria saber qual foi o melhor jogo da tua vida, cara. Um jogo que se você pudesse dar tudo pra voltar naquele momento, você você voltaria, tá? Pensa aí. Deixa eu falar aqui do Guilherme Grossi. Que é o nosso parceiro do Fusão Podcast. É, ele trabalha com a MetLife, que é uma das maiores ferramentas do mundo em planejamento financeiro e também em, em questão de proteção pessoal, individual e familiar. Fale com o Guilherme Grossi, tá? Se você está pensando aí na, na sua aposentadoria longa, daqui a um longo tempo, nada melhor do que começar agora, viu? Então fale com o Grossi. no Guilherme e Underline grossi, são dois E's, no final do Guilherme, Underline Grossi. Tá aqui na descrição do vídeo, tá? É, a metlife é uma das maiores empresas do mundo na questão de seguro de vida, é, pra, é proteção pessoal, enfim, isso e muito mais. Em 20 minutos ele te apresenta a ferramenta e aí você escolhe sim ou não. Se você falar que sim, vai estar tá bem tranquilão. Você falar que não, velho. É azar o seu. É, azar o seu e ele não vai ficar te enchendo o saco, então tá tranquilo,
1: tá bom? Como é que é o WhatsApp do Grossi? O WhatsApp dele é o 41 4199278 41, 41. 9 -9 -10 51 Fácil fácil. É 51. Tem aí o a, o link na descrição do vídeo aqui no YouTube e no Facebook.
0: Bem facinho, fala com o Guilherme Grossi. E aí, pra gente ser rádio, qual que é o, o momento da tua carreira que, como jogador, vocês pudesse Voltar. Hoje, sair daqui, da, passar aquela pota e voltar nesse momento, qual que seria?
2: Eu gostei muito do jogo que eu fiz contra o Benfica, né, a gente perdeu de 3 a 1, só que eu fiz o gol, né, naquele aquele momento foi realmente... Qual da, na Acadêmica de Coimbra, fiz o gol contra a equipe do Jorge Jesus, era o Jorge Jesus treinador, né, que agora, agora há pouco tempo tava no Flamengo. Uh -huh. Aquele jogo é, ficou marcado, né, pela... Pela partida que eu, que eu fiz, né, e lá tem uns destaques, eu fui o, o melhor jogador da, da, é, da equipe, né, contra essa contra o Benfica. E depois teve um jogo também que eu fiz pela Acadêmica de Coimbra, que, que me chamou bastante atenção, não só para mim, mas também da imprensa. Que eu fiz o passe, né, e foi um passe bem difícil, que eu deixei o atleta na cara do gol, assim, na qual eu meio que é, dei um passe enganado, que o pessoal agora fala, né o atleta saiu sozinho na cara do gol e depois, no segundo tempo, eu consegui fazer o gol da vitória. Né? Então, esse fez 1x1 1, e eu consegui fazer o gol de 2x1. Então, Contra quem que foi esse jogo aí? Vitória de Guimarães. Daí foi em Coimbra também. Então, foi bem, bem importante, assim. Teve bem bastante repercussão na, na, é, no país, assim.
0: Legal. Bacana,
2: bacana. Quantos gols fez na carreira, você lembra? Tem anotado? Não? Mil e pouco, mentira. Né? <risos> tá longe disso. Tá longe. Foi poucos, foi mil poucos, e poucos tá foi, longe. Foi poucos. Mil, mil pra eles, poucos Eles é, Fez pra uns, mim. fez uns aí, fez uns, mas é. eu não sei.
0: É legal, hein? Deve ser muito massa comemorar um gol com a, com a torcida no estádio. É. Eu não, não tive eu, essa eu, oportunidade eu, ainda. Eu, ainda? É,
2: tem, é. tem alguns momentos assim, eu, eu, por exemplo, hoje joguei no, no Vietnã. É, tá maluco. A gente é. uma competição no Vietnã com Sabe o porto, um gol, né? a galera deu tiro. É, não, é? O, o Vietnã, <risos> assim, ó, é, o que me chamou a atenção, primeiro, o estágio cheio, né? Quase 50 mil pessoas Caraca, no Estádio Caraca, os Vietcongs. É? Lá, a bola, é, o adversário roubava a bola na área, eles já começavam a gritar. É, tipo O contra-ataque deles era tipo uma marcação... Era um som assim que eles faziam um eco no estádio que parecia que estava comemorando um gol. Né? Só de roubar a bola lá perto da área deles, eles já estavam comemorando. E daí a gente não conseguia nem comunicar. Daí também teve um jogo contra o esporte. Inclusive teve essa situação com o Fábio rockenbach Eu sempre fui fã dele, né? porque admirei ele como atleta. Acho ele uma qualidade extraordinária. E eu fui pedir a camiseta, que eu queria trocar a camiseta com ele E a gente tava empatando um a um, a torcida começou a vaiar Daí eu cheguei no intervalo, eu fui trocar, né, tava perto E eu era bem mais novo que ele, ele começou a me xingar Daí ele mandou pra aquele lugar, eu também mandei Falei, ah, se ferrar, né, mano, eu queria trocar a camiseta com ele, não quis trocar Nesse dia também, né, o estádio tava cheio, a gente não conseguia conversar né, o que a gente está fazendo aqui, a gente não conseguia ouvir. A... Só depois. Pre... Mas ele te xingou por quê? Porque a pres... a tor... eles precisavam do resultado, é... não estavam conseguindo. E era na casa deles o jogo? E o jogo era, no, jogo, era na... no estádio Nova Lade. Daí eles não conseguiram o resultado, ele estava bravo. Inclusive, o treinador era o Abel. O lateral direito era o Abel. Ele xingou o Abel um monte, o Fábio Rockenbach <risos> Porque o Abel era. Ele sempre foi. Foi lindo. É bem, bem regular, assim, mas não tinha condição mesmo. Ele sempre foi um atleta bem forte, assim, cumpria as suas funções, mas não teve destaque. Nossa, se ele tava mal no jogo, o Fábio Rukenbach arrebentou ele. Mas é, chama atenção que nesse detalhe que eu queria trocar a camiseta com o Fábio Rukenbach, ele tava bravo, me xingou o um mundo, eu também xinguei ele e ficamos nessa. Cada um foi não pro lado. Não trocou celular.
1: camisa porra não. nenhuma.
2: Daí eu nem quis mais, daí larguei Qual
0: foi a camisa, a melhor camisa que você trocou Com quem?
2: É que na, na verdade assim é, é, Eu sempre procurei trocar com as pessoas Que eu, que eu joguei né? Então quando eu ia jogar contra o esporte Daí eu tive boa relação com o Evaldo Que ele jogamos junto no Porto Daí eu sempre trocava com ele é, Mas eu tenho camiseta guardada do Fernando Volante que jogou no Manchester Tava no Porto Tenho do Rolando, zagueiro é, tem o um do Ramires, tem o um do Luizão, é do Benfica.
0: E você se deixando guarda-roupa, deixa não guarda
2: no... fica lá na casa da minha mãe, lá, tá lá escondida, guardada lá. Legal, né, cara? É porque a galera pede, né? Ela, não, quando eu chegava aqui, eu, é, lá no, na acadêmica, a gente fazia assim: é, a gente tinha duas camisetas. Uma era para ou você trocava, ou você usava no primeiro tempo, ou no segundo. E eu ia pegando, eu usava só uma e ia guardando. Ou trocava quando a gente tinha jogo. Chegava aqui com 60 camisetas, eu entregava pros meus amigos todos.
0: Mas todas do. Da cadeia de Coimbra.
1: Com o nome do Diogo é. Diogo,
2: é, é isso. Mesmo. Daí você, eu tem, cheguei... você
0: tem camisas que você jogou ainda, guardada?
2: Tenho. Eu deixei muitas? Um. Não, muitas não. A maioria eu tudo dei. Eu chegava aqui com 60, eu distribuía para todo mundo. Vai. vai, vai. a galeria com o Diogo. Não, chegava, tinha gente que eu tava andando assim nos outros lugares Falava, ô, oh, eu vi uma tua camiseta lá, não sei aonde Eu falei, ah, não sei Porque eu dava pra um, outro dava pra outro Passava pra frente tava. Passava pra frente Eu ganhei o meu do
0: Ednels, de cara, do Malutron tá tá? Não era pra Sim, usar, não. né? Não era pra usar, mas cara, eu não consigo, cara Eu acho que a camiseta tem que ser usada, cara ser usada. Eu ah, tirei uma lá do guarda-roupa esses dias do, do Uberaba lá, que meu pai tinha o time, cara Pô, amarela, xadrezada, cara não é
2: bonita, mas
0: ela chama atenção, cara, e comecei a usar, cara. Não, camiseta tem que ser usada, cara, não dá pra ficar guardada. tem
2: vez que eu vou lá na minha mãe lá, eu fico vendo lá, fico vendo ela ela, ela, ela fica tudo... Ah, para, desde já é passado, fica relembrando o passado. Mas eu gosto, eu vou lá, abro o guarda-roupa, fico olhando as camisetas, vejo, leio os nomes lá de novo. Legal.
0: Ô, Diogo, indica alguém pra gente chamar aqui pra bater
2: um papo com a gente indicar agora? É, agora. Ah, é o, o professor Maílso, né? Até por ele ser coordenador, Maíuso, acredito Maíuso que ele vai ou, te dar uma. Maílso ou Josnei? Os dois podem
1: vir, chama os dois ferrou. já. <risos>
2: chama os dois pra fazer a, eu não a vou dupla a sertaneja. <risos> os
1: caras que eu não sei quem é quem. O quarto aqui, né? Fazer <risos> o quê? o
2: Josnei de e o Josnei. E, o, e o, de Josney. o Marcão, né? Eu não o sabia Marcão. que ele não queria ser. Assim não, chamar, não,
0: né? mas é segredo, não fala não. <risos> Marcos Skavinsky. Ô, oh, Marcão, tem história pra contar, hein? Tem.
2: tem. Jogou nos melhores clubes aí, né? Que time que você torce? Eu? É. Eu sempre fui paranista. Sempre foi? Sempre foi fui tal. paranista. Agora... Não é... existe mais? Não existe... <risos> é triste ver a situação desse clube, né? É, cara, saiu de lá, é, né, Diogo? Pode... As... Primeiro... É... O... o que ele cresceu, daí a gente sabe... É... Que o clube tá nessa situação por mau gerenciamento. E daí fica triste, né? Porque daí a gente vai jogar lá, a gente já passou por algumas situações de jogar. Você saiu é, de lá, querendo Saí Sair ou. de lá, ver a condição que era, ver a condição do tempo que eu tava lá. É... Você
0: jogou lá, o time tava bem pra caramba. Bem,
2: bem. A gente chegava. No Paraná Clube, os campeonatos paranaenses eu ganhei quase todos. Né? Do tempo que eu fiquei lá na formação, os campeonatos. Inclusive, a gente ganhou um do Neon Bandeirantes, que estava o Neumar. A gente enfrentou lá em Bandeirantes e a gente ganhou. O Neumar, que jogou no Internacional, claro fez seleção. Né? Daí a gente ganhou, fomos campeão paranaense, tempo do 8-4, 8-5. Eu era primeiro ano, ganhamos um dos pênaltis deles lá. É... Mas daí ver essa situação é triste. Mas eu torço para o Paraná. Eu fico todo momento. Agora, estava chateado que esses dias eles foram até treinar, conversei com alguns... Como... Treinaram aqui né? no estádio Eles do Eles treinaram no estádio do Pinhão. E tem três atletas que foram o nosso. Tem um que era da escola, da escolinha do Pinhão, né? que é o Matheus Paranhos, que é aqui de São José dos Pinhais, tem o Brian. Eles foram atletas nossos, um. É, iniciou os treinos conosco lá no, 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 no pinhão lá atrás, ele fazia o treino lá atrás mesmo, da escolinha e hoje a gente vê ele no profissional é, é gratificante, depois tem o Brian né, que também pegou é, o tempo nosso que estava reforma aqui ele trabalhou com a gente lá no Bortolote né? então um atleta que, que tem um potencial evoluiu e a gente vê que está jogando a gente torce que esses atletas e o clube vá bem, né? mas o coração é paranista. É, né? Mas Mas vai a dar gente, certo, cara. A vai, gente... vai se
0: livrar do rebaixamento eu tô achando. Acho que vai dar boa, cara. Eu trouxe pro Paraná se dar bem, cara. Porque, eu eu falei ontem aqui, cara, pra galera da imprensa aí é bom que o Paraná fique bem, cara. Porque se cair, cara, acabou. É, é Emprego não. que pra todo mundo que vai rodar, cara. não é Então tomara que o Paraná consiga permanecer Bom, depois você passa o áudio do Macão, os outros eu tenho. Vamos trazer os caras aí. Fechou? Oh. Fechou? Quer mandar abraço, beijo pra alguém? A hora é agora, velho.
2: Quero mandar um abraço aí pro pessoal lá do, do estádio do Peão, né? Todos os professores, não vou ficar falando os nomes aqui. Eles me cobraram hoje. É, manda um abraço lá. Falei, vou mandar um abraço para todos a gente sempre acaba esquecendo alguém. E daí a e pressão é, triste, é grande, né? É triste. Então quero mandar um abraço a todos os professores, né? Todo o pessoal lá da é, do staff, o pessoal da limpeza, né? Que sempre nos auxilia e nos ajuda. É, mandar um abraço para minha família. Né? Antes de vir pra cá, eu liguei pra minha mãe, falei, assiste. E as pessoas que, que torcem por mim aí, todos que estão assistindo. Lá do estádio, você manda um abraço pro Tom, que é aniversário dele hoje. só fala falo
0: que eu mandei um abraço pra ele, tá? Não mandei mensagem, não mandei porra nenhuma, então você entrega um abraço pra ele amanhã. Tranquilo. Ele, será Tom, dado. Tom é uma figura, cara. Ele falou: quer vir aqui, cara? Imagina <risos> se o Tom vir aqui. Eu não sei o que perguntar pro Tom, cara. <risos> pai ele é o Piqueto, velho.
2: Lá, mas... Ele tem história, ele. Tem. Ele gosta de uma resenha. Tem. De uma conversa. Primeiro é. que ele
1: vai faltar tamanho, né mesmo? É, tem que pôr um banquinho aí pra ele.
2: Fechou? Então é isso aí. Valeu, Diogo.
0: Valeu. Pô, obrigado mesmo, cara, ter vindo aí. Amanhã, nosso bate-papo é com o presidente da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Abílio Alves, vereador. Primeiro vereador de São José dos Pinhais que a gente vai trazer aqui, né, cara? Não trouxemos nenhum isso. até agora. Primeiro político de São José, na real, né? Isso, ninguém. São José, sim. Então tá bom. Abílio Alves, presidente da Câmara Municipal, vem bater um papo com a gente nesta sexta-feira. É, a pauta, a gente não tem pauta, então vamos falar de tudo um pouco. Valeu, Dal Negro! Tamo junto. Obrigado. Agora. Acabou a semana já, cara. Não, Até amanhã, amanhã. Mais
1: nada, cara. Amanhã eu vou tomar minha segunda dose. Pô, né? Porra, glória. Amém. Muito bem. Então tá bom. Bora.
0: Vambora, valeu, você que esteve com a gente, muito obrigado Se inscreva no nosso canal do Youtube Também curta a nossa página no Facebook Tudo Fusão Podcast é fácil E participe da promoção lá no Instagram Arroba Fusão Podcast Vai rentar o Cate Vai correr de graça na faixa lá no Cate Park 376, amanhã sai o resultado A gente faz o sorteio ao vivo Lá no Instagram também, do Fusão Podcast Valeu, você que esteve com a gente, muito obrigado Uma boa noite e até amanhã Um abraço, tchau